3: Son las siete de la mañana en Puntísimo, martes nueve de mayo del dos mil veintitrés soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quédese con nosotros estará bien informado y hay muchísima muchísima información ya la estará usted escuchando tanto en resumen como en comentarios y entrevistas y sí, muchísima información esta mañana de nueve de mayo del 2023 haremos también un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez muy buen día
4: Hola ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ya previo al 10 de mayo. Me decía ayer Javier eh, Ruiz que fue al mercado de Jamaica y anduvo por ahí preguntando los precios de las flores.
3: ¿Y están floreadas? Está,
4: pero mira, si tienes el guardadito, qué bueno, porque puedes encontrar desde 200 pesos hasta dos mil pesos un arreglo floral ahí en el mercado de Jamaica. Este al que fue nuestro compañero Javier Ruiz dijo, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, Lupita, ¿qué te llevo? este ¿Qué le compramos a nuestras mamás? Y bueno, pues puede ser una muy buena opción. Y atentos de el día de hoy, la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, ¿no? Que tendrán esta videoconferencia por ahí de las nueve y cachito de la mañana. Van a platicar de diferentes temas, entre ellos migración, combate al fentanilo y la cooperación económica para el desarrollo. Muy importante este encuentro eh, a unos días de que se termina este título 42 sobre restricciones sanitarias y que expulsaba de manera de inmediata a las personas que llegaban de forma pues ya sabe usted a los Estados Unidos de manera ilegal esperando algún tipo de eh, pues asilo así estaremos eh, revisando varios temas esta mañana y empezamos con un resumen de lo más importante
3: vamos al resumen con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, el cual invalida la primera parte del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Por vicios en el procedimiento legislativo, no llegaron siquiera a tocar el fondo.
4: La ministra presidenta Norma Piña se pronunció a favor del proyecto y señaló que este paquete de reformas fue aprobado sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de las iniciativas. Estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país
5: es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo.
3: Si sí, una democracia constitucional es en lo que vivimos, dice la ministra presidenta Norma Piña. A su vez, la ministra Yasmín Esquivel, una de dos, eh, fueron Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz las que eh, votaron en contra del proyecto, aseguró que la aprobación del plan B en Fast Track fue válida, porque sí hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro
6: los acuerdos adoptados en forma democrática al interior de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es el órgano en el cual los grupos parlamentarios establecen los acuerdos necesarios para facilitar los debates en el Pleno de la Cámara, tienen una importancia decisiva en el análisis de los correspondientes procedimientos legislativos, pues es evidente que para poder discutir entre 500 personas los numerosos temas de la agenda legislativa, es imprescindible el diálogo previo entre los coordinadores de la las diferentes corrientes políticas.
4: Bueno, y a través de Twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó a la Suprema Corte de proteger los intereses particulares y pasar por encima de la voluntad democrática. Además, llamó a ejecutar el plan C en las urnas.
3: El plan C, como lo dijo el presidente López Obrador, es obtener mayoría calificada en las elecciones del 2024 para que las minorías se queden absolutamente sin voz el presidente nacional de Morena Mario Delgado denunció que esta desafortunada decisión de la Suprema Corte es un atentado contra la división de poderes afirmó que el plan B se aprobó tras un intenso trabajo legislativo y responde al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia
4: Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, dijo que es vergonzoso el papel de la Suprema Corte y cuestionó el respeto de los ministros a la voluntad del pueblo.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció la actuación de la Suprema Corte como contrapeso. Consideró que el máximo tribunal enmendó la plana del poder legislativo y eso que no llegaron al fondo. Ya había dicho que en el fondo, pues había por lo menos 70 bloques de inconstitucionalidad, es lo que había dicho Ricardo Monreal. Vamos a escuchar lo que dijo ayer.
7: Una decisión de la última instancia jurisdiccional que revisa los actos de legislativo en acciones de inconstitucionalidad, así es como lo establece la Constitución y eh, debe observarse la resolución. En lo personal sí, sin embargo algunos no, recuerden cómo fue el sentido de mi voto y en esas condiciones a mí no me extraña pues que se haya decidido así
4: me extraña que se haya decidido esto en la Suprema Corte de Justicia de, de, de la Nación, es lo que dice eh, Ricardo Monreal y dice, bueno, pues yo ya lo esperaba, no, yo ya les había dicho. Lorenzo Córdoba, expresidente del IDE, aseguró que con esta votación el máximo tribunal se anticipa el destino de la segunda parte del plan B y se constata que en toda democracia constitucional, el poder tiene reglas y límites.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que con este fallo de la Suprema Corte ganó la democracia. Reiteró que Morena utilizó trampas para aprobar un capricho presidencial.
4: Y Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, aseguró que la Suprema Corte refrendó su autonomía al declarar inválidas las reformas electorales del dictador Suelo, de López Obrador.
3: El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación siete decretos y reformas que aprobó el Senado en la sesión del pasado 28 de abril en la antigua sede de Chicotencatl, incluidas la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y las reformas a la ley minera.
4: En una sesión a puerta cerrada, ¿qué cree usted? El Consejo Político Nacional del PRI aprobó el proyecto de acuerdo que establece una prórroga del mandato del actual dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, hasta después de las elecciones del 2024. el entusiasmo Así ahí es. bueno, claro que hubo votos en contra hubo por lo menos dos en contra uno de la senadora Claudia Ruiz Macié y el otro de Dulce María Azauri ambas expresidentas del partido
3: bueno, y el camino estaba ya establecido una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sí se podían ampliar los mandatos de Mario Delgado en Morena y de Alejandro Moreno en el PRI pues, uh, de alguna manera... Por el mismo camino los dos. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que por el momento no tiene pensado renunciar a su cargo para participar en la contienda por la candidatura presidencial de Morena.
8: Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía
4: tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso en todo caso pues se verá después si es
8: que salimos arriba en las encuestas.
4: Bueno, y por otro lado, la jefa de gobierno rechazó haber emprendido una guerra sucia en contra del canciller Marcelo Ebrard u otro aspirante de Morena. a La presidencia, luego de que personal de limpieza fue captado borrando pintas con mensajes de apoyo al funcionario federal.
8: Es algo que es nuestra convicción. Nosotros nunca vamos a utilizar la guerra sucia como
0: un, eh, una
8: forma de hacer política. Toda la vida hemos estado
4: en contra de eso y no lo vamos a hacer ahora ni nunca. Porque las contiendas tienen que ver con propuestas, sea con compañeros y en su
6: momento
3: con los adversarios políticos. Eso es lo que
6: tiene que definir la ciudadanía.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrar advirtió que la ausencia de reglas puede provocar que en la contienda por la candidatura presidencial de Morena impere la ley de la selva. Habla
9: de, de,
2: de evitar rupturas, evitar conflictos, y yo no tiene
10: razón eso lo logras cuando hay reglas claras cuando no hay reglas hay ausencia ¿verdad? entonces la ley de la selva yo lo que diría es que el que haya reglas del juego como las que él propone hoy, lícitamente propone varias reglas pues mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas que se vale y que no se vale ¿Y ya?
4: Hay que recordar que desde el principio el canciller Ebrard ha pedido piso parejo. ¿eh? Él como que ve que las cosas no están pues eh, muy, muy eh, reglamentadas y ahora lo que dice es que pues eh, puede imperar la ley de la selva. Cuando hay ausencia de reglas, él ha pedido una y otra vez que la cancha sea pareja.
3: Que de alguna forma, es lo que dice la Suprema Corte al respecto de la aprobación eh, eh, violando las reglas en, uh, en las cámaras de diputados y senadores, pero en fin. Un grupo de jóvenes encapuchados tomó la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM en protesta por el retiro de la beca de apoyo a la manutención y por los casos de presunto acoso sexual registrados en sus planteles.
4: Este lunes se activaron los altavoces de la alerta sísmica en diversas alcaldías de la Ciudad de México. El C5 indicó que este incidente se debió a un error derivado de trabajos de mantenimiento. Ay, usted disculpe. Este, ¿yo qué no no, no, ¿verdad? no, pero qué bueno que algunos no lo escuchamos y entonces estábamos ya este, revisando toda la información, lo que dijo la jefa de gobierno, y mucha gente sí se llevó un buen susto, pero pues dicen que estaban probando para que todo esté bien en caso de que sí se dé un sismo.
3: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que debido a los fuertes vientos se registró la caída en por lo menos 10 alcaldías.
4: Y este lunes... La, la
3: caída supongo que de árboles, ¿eh? Esta sí. no, la información no, no, no dice, pero en fin, supongo que de árboles.
4: Oye, y este lunes se dio a conocer que el gobierno de la Ciudad de México recomienda a los contratistas que participan en la remodelación del bosque de Chapultepec que utilicen productos de la empresa Grava y Arena que está vinculada, al parecer, a Andrés Manuel López Beltrán. ¿Sabe usted quién es Andrés Manuel López Beltrán? Bueno, pues, uno de los hijos del presidente de la República, quien se le conoce, pues, ahí en los círculos cercanos como Andy.
3: Este lunes se dio a conocer que el gobierno... Bueno, ya, ya estabas dándonos esta información. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a sus dos hijos mayores... José Ramón y Andrés López Beltrán, el gobierno federal no informó a qué se debió esta reunión.
4: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador encabezó este lunes una reunión con el Gabinete de Salud Federal para evaluar la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 en México.
3: La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que el gobierno de Canadá no planea que su consulta por la política energética de México escale hasta llegar a un panel de controversia.
5: Muy bien, ayer, uh, la semana pasada, hizo una declaración, incluso la secretaria de Canadá, Marianne, que ya se muy satisfecha por todos los diálogos, e incluso la ley minera la vieron bien, y también dijeron que estaban muy contentos con el diálogo con la apertura de la consulta ellos no veían posibilidades de esa
4: Lo acaba de anunciar ya Canadá. Bueno, y por otra parte, un reporte de la agencia Moody's Investor Service advirtió que los cambios en la política energética de México han frenado la inversión privada, particularmente... En energías renovables, además señaló que empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad han aumentado su dependencia del apoyo recurrente del Gobierno.
3: El INEGI informó esta madrugada que en abril del 2023 el índice nacional de precios al consumidor tuvo una reducción mensual de 0.02%. La inflación general anual fue de 6.25%.
4: En un video, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el combate al tráfico de fentanilo es una responsabilidad compartida entre ambos países e implica un esfuerzo global.
11: La lucha contra el fentanilo y sus precursores es una responsabilidad compartida y un esfuerzo que se debe ser global. Continuaremos fortaleciendo nuestro trabajo con nuestros socios estratégicos como México, a través del marco bicentenario y el diálogo de alto nivel de seguridad.
3: Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, advirtió que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea vetar la iniciativa presentada por congresistas republicanos para reanudar la construcción del muro en la frontera con México.
4: Bueno, y por otro lado, Karim Jean-Pierre reconoció que la Unión Americana vive una crisis por los tiroteos, como el registrado el pasado fin de semana en Allen, Texas, ¡¿Qué? donde murieron ocho personas.
3: Y en información deportiva, este lunes se dio a conocer la muerte del torero Tlaxcalteca Rafael Ortega a los 53 años, cinco días después de haber sido hospitalizado por un paro cardiorrespiratorio.
4: Y esta tarde se ponen en marcha las semifinales de la UEFA Champions League con el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu. Uf,
3: hay que ver, como dice el DJ Kike, son las 7 de la mañana con 16 minutos y vamos vamos a la frase a la frase de este día la independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad la ministra presidenta Norma Piña lo dijo el 5 de febrero de este año en los festejos por la Constitución de la República. Y ayer en la mañana preguntamos en este espacio, ¿piensa usted que la Corte rechazará la constitucionalidad del Plan B de Reforma Electoral? Sí nos respondió el 87.8%, no 7%, no sabemos 5.3%, recibimos 6.186 votos y tuvieron razón nuestros amigos radio escuchas.
0: La que sigue,
5: por favor.
3: Ay, yo pensé que nunca, que nunca me daría ya este mensaje nuestro queridísimo DJ Kiki. que sí, ya coloqué temprano esta mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de la Suprema Corte que invalidó las dos primeras leyes del Plan B de Reforma Electoral? Acertado, 95.6%, equivocado. 3.1 no sabemos 1.3 en 50 minutos llevamos 1,532 participaciones las destacadas de el heraldo
2: de méxico
4: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
12: destacalovers. Hoy quiero destacar ¿Sí? que venimos vestidos del mismo color. No nos pusimos de acuerdo, pero está muy bonito el uniforme esta mañana. Angelina también viene de azul. Nuestra productora. Falló porque ella ella viene de negro, pero los demás venimos bien uniformados y no nos pusimos de acuerdo esta mañana que hay festival muchas escuelas festival del 10 de mayo del día de las madres así que un ya saludo. lista para el ratón vaquero ya, tarara, 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 tarara. ya estamos
4: practicando <risa> ya tenemos bien montada la coreografía La coreografía esta mañana por y... eso venimos de azul por, exactamente el niño Sergio eh. también mira
3: Aquí ando de azul, por supuesto
12: Perfecto
4: Usted de azul y yo a su lado, ¿verdad? A su lado, así ah, es ay, ay, ay,
12: Lupita, y mucha información esta mañana también que se publica en el Heraldo de México Así que vámonos rapidito con las destacadas En primera plana, primera parte, corte invalida, plan B, electoral con nueve votos en favor por dos en contra, el máximo tribunal del país determinó anular la reforma publicada en 2022. País de migración registran fallas en estaciones, exceso de horas en detención y falta de datos, entre ellas. Ciudad de México rinden cuentas, comparecen alcaldes en el Congreso, intercambian dichos y acusaciones los titulares de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Azcapotzalco con Morena. Estados, sueño latino, migrantes saturan Tapachula, buscan salir a contrarreloj de Chiapas a través de un permiso temporal para llegar a la frontera norte ante la caída del título 42. Orbe, Texas, Abbott despliega más fuerza, una nueva unidad de la Guardia Nacional en la frontera buscará frenar el arribo de más migrantes. Meta, Messi con doble galardón tras ganar la Copa del Mundo, Leo recibe los premios a Mejor Deportista y al equipo del año. Y finalmente, en Mercados, ejercicio fiscal 2022, devuelve el SAT 277 mil millones de pesos. Regresa IVA a Ciudadanos Cumplidos. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí, las
4: destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: La chica del barrio Fijín, así por lo menos le diría el presidente de la república. Estamos escuchando esta canción de Billy Joel porque, ¿qué crees Guadalupe? Hoy cumple años, nuestro queridísimo, nuestro queridísimo cantante estadounidense Billy Joel nació el 9 de mayo. 9 de mayo de 1900, uh, 1949 está cumpliendo 74 años. Está chavito. De mayo. Está chavillo. Está chavillo y bueno pues ahí está Billy Joel y yo pues en un 9 de mayo nunca puedo olvidar que fue cumpleaños de mi padre y que es cumpleaños de mi hermana Rosario. Así. ¿Ah,
4: Ay Rosario -te. te mandamos mil besos y mil abrazos
3: y no, no te cantamos. Que le dieron de regalo a mi papá a una niña el <ríe> día bueno. que cumplió 30 años ¡Ah,
4: qué bonito, qué bonito! Y no, le cantamos las mañetas a Rosario porque ya sabe muy bien de nuestras este, limitaciones. limitaciones. Oye, esta canción de Uptown Girl es de 1983, se lanzó ese año, ¿qué tal?
3: Pues me parece maravilloso, se lanzó en 1983 y hoy... Pues que son, que han pasado 40 años, la estamos este, escuchando de nuevo Y
4: sigue siendo un hit
3: Uptown Girl, la chica, la chava del barrio Futi. Bueno y
4: vámonos a la información, tenemos muchas cosas esta mañana y Solo que ya no nos ya no cabe, nos cabe este verdad, momento, la nota. pero
3: lo que vamos a hacer nos es vamos lo al corte. siguiente Vamos al corte, sí. pero le recuerdo a usted nuestro número de Whatsapp 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Mándenos usted mensajes de texto, mensajes de voz. No nos llame, por favor, por teléfono porque no tenemos la capacidad para responder. Eh, también puede usted darnos seguimiento en nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita. Sí, mi querido eh, DJ Kike, arroba Sergio. Y Lupita, y le recomiendo también que le dé seguimiento a la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Y nosotros ahora sí que vamos de visita con la Uptown Girl, si te parece, y regresamos en un momento Me
4: más. parece muy bien.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
6: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gassman. ¿La educación
13: uh
9: -huh.
6: para... Eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. Este miércoles en perfiles de Heraldo Media Group Nadine Gasman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas solo por Heraldo Televisión. Toma el volante del nuevo Fiat Pulse Y acelera tus
12: latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible Estrénalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Crecerca 31.1% Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 Consulta Fiat.com.mx
3: es un poema, es un verdadero poema. Eh... Se trata de un pianista, de un pianista en un bar Y le dice una persona, bueno, todo el mundo le habla Le dice, ¿me puedes tocar una memoria? No me acuerdo realmente cómo va Pero es triste y es dulce Y la sabía, me la sabía completa Cuando vestía con ropas de hombre más joven
4: Bueno, hermosísima esta canción Muy, este, me, me acuerdo que muy cantada Mi querido Sergio, uno de los grandes éxitos Sin duda alguna Era, yo creo que el número uno en esa época y sigue siendo pues una de las grandes canciones Sí, de
3: hecho es una canción, es, es una canción eh, de noviembre de 1973 o sea que este año va a cumplir 50 años, decíamos que Optan Girl está cumpliendo 40 esta va a cumplir 50 años, fue el primer sencillo, el primer álbum de Billy Joel Piano Man, y era una historia, que me parece muy personal, por lo menos así, así me parece la letra. Y
4: la verdad es que la estábamos la estábamos cantando, pero DJ Quique cerró, se aseguró de cerrar muy bien los micros. Oye, fíjate que en los mensajes nos dice una persona al auditorio, muy buenos días a nuestros muy queridos y admirados comunicadores. Soy José Briseño. El discurso y la reiterada narrativa de la Corte, divisionista, antiinstitucional y acusatorio desde el Palacio Nacional, parece hacer creer a los lacayos sinvergüenzas del presidente que pueden la antipatía y el descontento de las personas eh, y las personas desinformadas que siguen al señor López Obrador en contra de los ministros de la corte por no seguir la voluntad del pueblo esta forma de acarreo mental es un peligro latente y grave en una sociedad tan polarizada y ya francamente enfrentada de nuestro país reciban bendiciones
3: y Rosario Sarmiento dice Gracias a los dos por las felicitaciones, qué bonitas, pero Lupita me las debe cantadas. En vivo, en, <ríe> en vivo, vivo. y a todo color. Bueno, muy bien, pues a, dice también otra persona, eh, Javier Gómez, a la orden los tramposos de Morena que se dicen que defienden la democracia estos últimos días, se han dedicado a quitar lonas de Alejandra del Moral en Chi, dice Chisioapan, Chi debe ser, eh, no sé por qué me suena que está mal, pero en fin, pero eso no cambiará nuestro voto en contra de Morena es lo que dice esta persona de nombre Javier Gómez y bueno pues ayer el voto de la Suprema Corte de Guadalupe fue muy importante.
4: Sin duda alguna Sergio, la, eh, se, se dijo que histórico eh mucha gente decía el día de ayer que un voto histórico, una decisión relevante para nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral por violaciones al procedimiento legislativo y Diana Martínez estuvo muy pendiente y nos tiene todos los detalles, Diana, adelante
14: Buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo. Por nueve votos, el máximo tribunal determinó anular la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicada en 2022. El ministro Alberto Pérez Dayán propuso invalidar todo el decreto por violaciones al proceso para aprobar esta reforma, pues no existió un debate informal. La Corte señaló la falta de publicidad en la gaceta parlamentaria con el tiempo debido, por lo que los legisladores no tuvieron conocimiento de las iniciativas. Además, el máximo tribunal determinó que tampoco se acreditaron las condiciones para calificar las iniciativas con carácter de urgente para dispensar los trámites legislativos. La ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que el trámite eh, urgente es una medida excepcional que limita la capacidad deliberativa del órgano legislativo, por lo que no puede operar como una regla. Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar respaldaron también la propuesta de Pérez Ayán en el caso de González Alcántara Carrancá. Él destacó que se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo, mientras que Aguilar se refirió a múltiples violaciones al proceso con el que se aprobó el decreto. Las únicas dos ministras que votaron en contra de la propuesta son eh, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. En el caso de Esquivel, pues dijo estar en contra también de que no se estudiaran los temas planteados en las acciones de inconstitucionalidad. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias Diana, muy buenos días
3: Bueno, y el secretario de Gobernación Que pues han dado, ya lo sabe usted En plan pendenciero para tratar de subir su presencia En las encuestas sí. de la sucesión presidencial
4: Oye, pero nos decía eh, Jorge Cepeda el día de ayer que de Aguas, formas, ¿eh? ¿no, aguas, aguas, señores Porque pues no todos son Andrés Manuel López Obrador eh Y a no, no no a la gente le cae muy bien Pues todas estas que alguien esté eh, sí, todos, todos ¿sí? señalamientos
3: Bueno, pues... Eh, eh, ayer el secretario de Gobernación Adán Augusto López mandó un mensaje en Twitter que dice lo siguiente el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones pero la corte decidió seguir protegiendo intereses particulares no dijo a qué se refería con esos intereses particulares nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares no hay de otra plan C en las urnas. ¿Cuál es el plan C? Bueno, Andrés Manuel López Obrador se refirió al plan C como una victoria tan contundente eh, que sea superior a las dos terceras partes que representan la mayoría calificada en el Congreso. Eh, de esta forma, pues el presidente podría modificar la Constitución. Dice que va a enviar reformas para enmendar la Constitución de manera radical en el primero de septiembre del 2024 y pues como tendrá ya mayoría calificada no se le permitirá a la, a las minorías si quiere expresar su punto de vista.
4: Bueno, este lunes con nueve votos eh, contra dos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya le decíamos, invalidó el decreto de reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que integran lo que es la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, qué gusto saludarte, cómo estás, muy buenos, días.
15: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, con el gusto, como siempre, de saludarlos a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
4: Eh, Javier, ¿qué fue lo que vimos ayer? ¿Fuimos una decisión histórica tomada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O vimos una corte que defiende intereses particulares y que no escucha la voz del pueblo?
9: No,
15: no, no, a ver, hombre, esa segunda narrativa se entiende políticamente porque el gobierno le está... Eh, impulsando, pero yo te diría Lupita, la verdad es que este era un asunto que jurídicamente era muy claro. Hay ya muchos precedentes, por fortuna, eh, donde la corte básicamente lo que ha dicho es que, pues, una democracia constitucional eh, implica que las decisiones en el parlamento son mucho más que levantar dedos y contar votos, ¿no? Para que una deliberación sea generalmente democrática. Se tienen que dar razones, se tienen que dar explicaciones, tiene que haber un debate, se tienen que escuchar los puntos de vista de la minoría. Se tiene que seguir un trámite legislativo que lo que busca es que las personas interesadas también y que pueden ser afectadas por las normas se puedan expresar para que las personas legisladoras se puedan llegar de los elementos necesarios para tomar eh, una determinación. Y la verdad, lo que vimos en esa aprobación en fast track, digamos, del, del plan B, fue todo lo contrario, o sea, es decir, eh, las personas que aprobaron eso en la Cámara de Diputados ni siquiera sabían por lo que estaban votando, o sea, ni siquiera fácticamente existió la posibilidad de que supieran el contenido, mucho menos vimos un seguimiento del trámite eh, parlamentario eh, ordinario, se trató de darle, o más bien se le dio un trámite de urgente resolución, no se dio un solo argumento para justificar este trámite eh, urgente, y por supuesto esto es lo que generó fue que la calidad deliberativa del proceso fuera muy baja. La Corte ya ha invalidado otras leyes precisamente por los mismos problemas, entonces en ese sentido jurídicamente lo que vimos fue una decisión muy consecuente con los precedentes de la Corte, pero al mismo tiempo muy valiente, porque las presiones que venían desde el poder, pues sabemos, eh, Lupita, eran eh, eran enormes, pero qué bueno que hubo nueve ministras y ministros que en esta ocasión pudieron resistir esos embates que venían desde el poder.
3: Eh, entre los argumentos que escuchamos estaba el de Yasmín Esquivel que dijo que, que con esta decisión se viola el, la división de poderes y no se honra la decisión de la mayoría ¿qué piensas?
15: pues mira, digo, lo, lo, y lo, y lo digo con, con, con respeto Sergio pero yo creo que una persona que no entienda que el papel de un tribunal constitucional como es la Suprema Corte de Justicia es, eh, no, entre otras cosas evaluar cuando una ley secundaria es consistente o no con la Constitución en procedimiento o en forma, es una persona que no entiende ni lo más elemental del derecho constitucional. Es decir, el control de constitucionalidad existe desde hace siglos, literalmente, en el en el mundo. En el caso mexicano, no, el juicio de amparo tiene una tradición también muy larga, ¿no? estamos hablando más de 100 años, ...de juicio de amparo... ...y las acciones de inconstitucionalidad... ...que son la vía que en este caso sirvió para invalidar... ...existen desde 1994... ...entonces... Eh, ...caray Sergio... A mí, ...a mí lo que me sorprende eh, mucho es... ...que alguien que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que se ostenta como jueza constitucional... ...más allá de que sabemos que... ...ella ni siquiera debería ser abogada... ...porque la dijo de su tesis de licenciatura... ...ese es otro tema... ...pero que alguien que esté desempeñando esa función... Salga a decir eso reproduciendo la misma retórica, las mismas falacias, las mismas mentiras que, por ejemplo, el comunicado de la presidencia de la República, pues simple y sencillamente creo que lo que nos demuestra es que o no tiene ni el conocimiento mínimo para estar en ese lugar o está dispuesta a decir cualquier cosa con tal de quedar eh, bien con el gobierno. En cualquier cosa, no digamos en cualquier caso, por falta de mérito o falta de independencia, pues esto es una constatación adicional de que Yasmin Esquivel jamás debió haber llegado a la corte, ni mucho menos debería de permanecer, Sergio.
4: Eh, Javier, ayer escuchábamos declaraciones de los morenistas, y bueno, todos están en contra, ¿no? Hubo una campaña durísima, incluso hasta el propio secretario de gobernación, el gobernador Cuitlagua García, que dice que va a ser una, este, se va a unir a una eh, manifestación pacífica frente a la Suprema Corte para exigirles que, pues, eh, no, no voten en este sentido. Y eh, escuchábamos también otra voz de un morenista de Ricardo Monreal que decía, bueno, yo ya me lo esperaba y recuerden cuál fue el sentido de mi voto.
15: Sí, a ver, y yo te diría, pues ahí hay dos ejemplos muy claros, ¿No? De dos personas relevantes, ¿No? Dentro de la coalición eh, gobernante, una que reconoce que siempre y además, y la gran paradoja, eh, Lupita, es que sí tienen las mayorías para aprobar reformas a la ley secundaria, es decir, Morena y sus aliados ganaron en las urnas más del 50% por más uno, Podrían aprobar a la buena estas reformas, y sin embargo, para cumplir los caprichos del presidente, ¿vale? Y para imponerse a, a la oposición, hoy la Corte está haciendo lo que tiene que hacer, y las reacciones, como dices, pues sí, son claramente eh, disímbolas. Uno que admite que hubo errores, y luego un gobernador absolutamente irresponsable, tratando de justificar los errores propios de su partido y de su coalición con, eh, déjame de ponerlo así, una cosa tan absurda como que un gobernador se vaya a protestar a la Suprema Corte de Justicia por una decisión que tomó respecto del Congreso Federal. Eso no tiene ninguna lógica,
3: pero políticamente se entiende el golpeteo, ¿no? Eh, eh, la... Yo no sé no sé qué pensar, Javier, si pensar que los abogados de la Consejería Jurídica son tan malos que no previeron esto, o que casi casi se está actuando a propósito
15: pues ya yo, yo creo que puede haber un, un poco de las de las dos sea, es decir eh, porque mira si tuvieran una mejor calidad técnica no digamos esta consejería que no parece ni consejería ni jurídica la verdad es que por lo menos pondría mejores argumentos sobre la mesa es decir creo que decir que hay una invasión de las competencias y que se sustituye unas eh, citas, artículos, cuestiones que no tienen eh, nada que ver, sí te habla, digamos, de, un, de una falta de capacidades muy preocupantes, ¿no? Digamos, esa consejería tiene muchísimas otras funciones que el tema de salir a defender este tipo de, de asuntos. Entonces, ahí ya tenemos un foco eh, rojo. Y al mismo tiempo, Sergio, yo te diría, creo que también lo que está viendo el gobierno es que puede utilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en términos políticos, ¿no? O sea, creo que lo que vimos hace eh, unos días con esta aprobación, otra vez de manera apresurada, sin respetar el proceso legislativo de ese paquete de 20 reformas, fue una suerte como de doblar la apuesta, ¿no? O sea, es decir, ellos sabían perfectamente que la Corte estaba por pronunciarse el plan B, sabían que el argumento de violaciones al proceso legislativo eh, estaba ahí, y creo que un poco la lógica fue de, bueno, si la Corte está pensando que puede invalidarnos una ley, pues ahí le van otras 20, a ver si no las invalida, ¿no? Sí. Y si la Corte las invalida, pues da un motivo adicional para atacar políticamente, y si no las invalida, pues logran dober, doblar al Poder Judicial. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, creo que hay una lógica política muy clara, que creo que, que si es deliberada, como dices, Sergio, en, en esta estrategia
4: que ha seguido. Eh, Javier, algo rapidísimo que quisiera que, que comentaras con nosotros. Eh, dice Irene Levy en una columna que escribe el día de hoy en el Universal, lamento agüitar la fiesta, pero si no hay cambios en los efectos, estamos ante una auténtica victoria pírrica. La Corte debe aclarar si están vigentes las leyes anteriores en materia de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Esto que se le conoce como la, revivicen, la revivicencia.
15: Sí, no, a ver, yo 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 creo, eh, eh, no yo no yo no, yo iría, yo no iría, digamos, al, al grado de decir que, que hubo una omisión de la corte. Yo creo que lo que sucederá en este caso, como sucede casi siempre, eh, Lupita es precisamente que ante la invalidez de esas eh, disposiciones, dejamos ponerlo así, se reviven las disposiciones que estaban vigentes antes de la de, de, de la reforma. No, yo creo que ese tiene que ser el efecto. Eh, eh, natural. Yo no estaría particularmente eh, eh, preocupado. Y además, una cosa adicional que hay que tener eh, presente, que no soluciona del todo el problema, pero que contribuye, hay que recordar que hay una suspensión vigente respecto de la primera pla parte del, 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 del plan B, ¿no? Que solo aplica en el caso de Coahuila, del Estado de México, pero yo sí creo que no ahí no habrá algún problema, ¿no? Si hubo nueve votos por invalidez, yo creo que en el tema de los efectos, también habrá una solución eh, bastante eh, adecuada, aunque hay que reconocer que el tema de los efectos puede ser complejo
4: Muy bien, muchas gracias, Javier. Como siempre, un abrazo, buenos días.
15: No, hombre, al contrario, les mando un abrazo eh, muy fuerte, Lupita, Sergio,
3: que estén muy bien. Bueno, y para hablar sobre el mismo tema, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Arturo Sánchez Gutiérrez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves la decisión de la Suprema Corte eh, de invalidar por lo menos dos de las leyes eh, de la reforma electoral en leyes secundarias, del famoso Plan B. Eh, ¿Cómo ves todo esto que se ha, que se ha montado y eh, cuáles piensas que puedan ser las consecuencias?
10: Sí, señor Lupita, buenos días, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. A ver, yo creo que es una decisión histórica, se ha mencionado varias veces. Creo que los argumentos de los ministros son muy elocuentes. Eh, la, la, la presidenta de la Corte habla justamente del tema que yo creo que es el centro del debate. México es una democracia constitucional. Las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos, deliberativos y demás. Y eso no ocurrió. Entonces, ante la pregunta que hacía el hospital ahorita hace unos momentos, el efecto fundamental de lo que hizo la Corte el día de ayer fue que lo que hizo la Corte en relación a estas dos leyes no es válido. En consecuencia, no hay reforma alguna. En consecuencia, las leyes anteriores no han sido reformadas y están vigentes. En ese sentido, lo que es un precedente muy grande que debemos empezar a considerar es si estos argumentos que emitió la Corte el día de ayer son válidos también para la segunda parte del Plan B. Es decir... Si es que, como sabemos, el mismo día que se aprobaron estas dos leyes, se aprobó el paquete completo, el mismo día hubo las mismas reuniones en la Cámara, la Jucopo tomó decisiones, la reunión eh, se convocó para la tarde, todo lo que ocurrió, llegaron las iniciativas en la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo esto que argumentaron los ministros se aplicará también para el Plan B. Y ahí hay que eh, esperar, hay que ser cautelosos, porque también debemos reconocer que a lo largo de la sesión que llevó la corte el día de ayer, varios de los ministros dijeron estoy de acuerdo con que esto no es válido, pero me separo de algunas argumentaciones. Y es que los ministros fundan y motivan muy claramente sus votos, con base no solamente en lo que ellos creen, sino también en todo el razonamiento que se establece en la sentencia. Hay ministros que dicen eh, abiertamente que hay que tener cuidado con el caso de urgente y pronta resolución, porque sí es una práctica que se realiza en la corte. Hay otros ministros que dicen que eh, no hubo deliberación y que eso es suficiente para anular. Hay otros que dicen, bueno, sí tuvieron la oportunidad, a la oposición de debatir, pero no quisieron hacerlo. En fin, hay muchos argumentos que todavía tendrán que ser valorados para la aplicación del plan, de la segunda parte del plan B. Eh, pero Arturo... no ¿Es cierto eso? Sí. ¿Sí?
4: No, no, dime, dime.
10: No, lo cierto es que en este, en este contexto sí hay un presidente muy importante, no solamente para el plan B, sino también para el paquete de las 20 leyes que se votó, votaron en el Senado el viernes antepasado.
4: Eh, bueno, hay quien dice que esto de hecho fue una decisión histórica, pero hay quien señala que tenemos una corte corrupta, una corte que invade funciones.
10: Mira, hay un punto aquí que es importante debatir. Todas las acusaciones de corrupción, y de entreguismo, y de protección de intereses personales que se han dicho en, estos, en estas horas después de la votación de ayer, no se han no se han sustentado en ningún argumento, ni siquiera se ha argumentado en contra de lo que dijeron los ministros. Simple y sencillamente se asume como tal. Bueno, yo separo esa parte porque no vale la pena ni discutirlo, no tiene fundamento. Lo que sí es importante debatir es hasta dónde la Corte tiene atribuciones para invalidar una reforma votada en el Congreso y hasta dónde no, porque lo que finalmente estamos discutiendo es no todavía si, la corte, si lo que decidió el Congreso es legal o no, es constitucional o no, eso no se discutió, lo que se discutió es que la forma como lo aprobó el Congreso fue ilegal no se abrieron los espacios democráticos de debate. Y ahí ese debate sí está vigente. La ministra eh, Yasmín eh, Esquivel, eh, ese era su, el centro de su argumentación. Ella decía, no podemos eh, desestimar lo que resolvió el Congreso sin entrar al debate específico de lo que se discutió. Bien, los demás ministros opinan, eh, no podemos entrar al debate de lo que se discutió porque lo que se discutió se, de, se discutió de una manera que era ilegal. Y eso, y eso es, ese es, ese es una franja que todavía tenemos que eh, reflexionar y los propios ministros tienen que reflexionar. Por eso creo que más, de las, más que las acusaciones de eh, eh, corrupción y demás, sí hay que considerar en algún momento hasta dónde tiene atribuciones la Corte y hasta dónde tiene atribuciones el Congreso
3: por ser la soberanía nacional para emitir eh, las leyes. Y ese debate está abierto. Arturo Sánchez, gracias por hablar con nosotros. Nosotros tenemos que ir a una pausa en este momento y vamos a ella.
6: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gasman. Educación para. Eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo, tenemos que prevenir. Este miércoles en perfiles de Heraldo Media Group Nadine Gassman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas solo por Heraldo Televisión
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gasman, La educación para eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. Este miércoles... En perfiles del aldo Media Group, Nadine Gassman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
16: Little Richard falleció un día como el 9 de mayo, pero en 2020 a los 87 años de edad. Fue un cantante, compositor, humorista y pianista estadounidense considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll y una figura influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas. Su trabajo más famoso data de mediados de la década de 1950, cuando su música dinámica y espectáculo sentaron las bases del rock and roll. Su trabajo también jugó un papel clave en la formación de otros géneros musicales populares como el soul y el funk. Influyó en numerosos cantantes y músicos de todos los géneros musicales, desde el rock hasta el hip hop. Su música ayudó a dar forma y ritmo a blues para las siguientes generaciones, y sus actuaciones y titulares impulsaron su carrera directamente en la mezcla de la música popular estadounidense Ha sido honrado por muchas instituciones Fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll Como parte de su primer grupo de miembros De 1986 Y también fue incluido en el Salón de la Fama De los compositores En 1990, Richard fue honrado Con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Y en 2004, la revista Rolling Stone Puso a Little Richard de octavo En el ranking de los 100 mejores artistas
0: Zoom and China Johnny Race Opposite Pacific, Walter Wichel, Joe DiMaggio Joe
3: Starts. The fire. Nosotros no empe empezamos el incendio, siempre estuvo encendido es desde que el mundo empezó a girar. Nosotros no empezamos el incendio, es lo que canta Billy Joel en esta. We didn't start the fire. No fuimos nosotros, no fuimos nosotros. Hoy es cumple de Billy Joel.
4: Oye, y vámonos a la información, información importante, por supuesto que el presidente nos iba a quedar callado con la decisión de ayer de la Suprema Corte Justicia de la Nación, y luego de que el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral, esta mañana el presidente aseguró que el Poder Judicial está podrido. Vamos a escuchar.
17: Ay, también eso. Por eso, el, lo del, eh, ¿cómo se llama? El plan B. Sí, ahí viene el C. Ahí viene el C. Este... No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. de sentido común de juicio práctico el poder ejecutivo lo elige el pueblo a mí me eligieron al poder legislativo lo mismo se elige a los diputados se elige a los senadores el poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador que están ¿Dedicados a obstaculizar la transformación del país?
3: Bueno, pues son eh, las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su conferencia de prensa, no tiene remedio el poder judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa, imagínense componerle la plana al poder legislativo es lo que dice el presidente de la república. Pues
4: arremete, ¿no? Arremete en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no le gustó la decisión del día de ayer, prácticamente coincide con algunos que dicen que invade, pues, otras esferas y es lo que dice, a ver, a nosotros nos eligieron, nos eligió el pueblo, estos son unos conservadores, en fin, pues así así el presidente que desde, pues hace mucho tiempo está enfrentado, desde que llegó la ministra con el Poder Judicial y con algunas de las eh, sentencias. Se le olvidó eh, de la que, Corte. ¿te
3: acuerdas cómo hablaba bien de Arturo Saldívar? Se sí, le cómo olvidó no. que Arturo Saldívar también, pues tuvo que decir, fueron tan graves las violaciones al procedimiento legislativo, tan graves porque empezó diciendo, pues, que él usualmente prefería aceptar lo que decía el Poder Legislativo, pero fueron tan graves, dijo que no había así así otra es. más que él declarar votó a, a favor? Así ¿no? es. Fueron nueve contra dos. Son las ocho de la mañana con siete minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Hola, muy buenos
1: días, Sergio Lupita, les mando un saludo a ustedes, a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para este día tenemos una niña pesa la cual mantendrá sobre el noreste del país y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, además de rachas fuertes de viento, con posible formación de torbellinos y otros nados, en Nuevo León y Tamaulipo. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México por la tarde-noche, ocasionando lluvias aisladas en Baja California, así como vientos fuertes con dos en el noroeste de esta riqueza nacional. Asimismo, para el centro, oriente, sur y sureste del país, en la de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles que haya de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Finalmente, les comento que continuará la onda de calor sobre gran parte de la República mexicana, un ambiente caluroso muy caluroso, y temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Catacérate, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y bueno hacer felicita para la ciudad de México que prevé durante esta mañana ambiente fresco con cielo medio nublado mientras que para la tarde será cielo migrado con lluvias e intervalos de y descargas eléctricas y posible caída de granito. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 26 a 28 grados Celsius y la temperatura mínima para mañana será de 13 a 15 grados
3: Celsius. Eso este es el pronóstico meteorológico. Que pues tengan un excelente día. Alex Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta
4: luego. Hasta luego. Muy buenos días. Y con 518 votos a favor y tres en contra, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la ampliación de la dirigencia de Alejandro Moreno hasta pasadas las elecciones del 2024. Todo mundo eufórico, todo mundo votando a favor, menos dos personas, entre ellas las expresidentas del tricolor, Claudia Ruiz Macié y Rosa María Sauri.
19: Elia Castillo, nos tienes todos los de detalles, te escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes en el auditorio, así es, al grito de Alito, 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 el Consejo Político Nacional del PRI aprobó por mayoría de votos la ampliación de la dirigencia de Alejandro Moreno como presidente y de Carolina Villano como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor hasta pasar las elecciones de 2024. Con un llamado a la unidad el dirigente agradeció el apoyo de sus correligionarios que avalaron la prórroga de su mandato. Escuchemos parte de lo que comentó Alejandro Moreno en su mensaje final en este está en este Consejo Político Nacional.
7: Porque lo más importante hoy para los triistas es estar unidos. Quiero decirles que todas y todos ustedes son la razón por la que nosotros llegamos a esta encomienda. Y por ello quiero agradecer la presencia de las y los consejeros políticos
13: nacionales. A quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos acompañan
19: en la plataforma digital con 518 votos a favor y 3 en contra, el Pleno del órgano de gobierno avaló la extensión de Moreno y Villano en la dirigencia, sin una fecha precisa para la culminación de su mandato, toda vez que el acuerdo aprobado únicamente señala, hasta la conclusión del proceso electoral federal 2023- 2024. Dos de los tres votos en contra fueron de dos expresidentes del revolucionario institucional, Dulce María Sauri y Claudia Ruiz Massieu, quienes acusaron que la ampliación no obedece al interés de un solo grupo. En respuesta, en el escucharon abucheos dispersos y algunos gritos de fuera, fuera de PRIistas presentes. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, aseguró que la resolución es legal y la votación no deja lugar a dudas. Recordemos que en junio de 2022, Alito se comprometió con los 10 ex dirigentes del PRI que pidieron su renuncia luego de los resultados electorales del 2021 a no buscar la ampliación de su dirigencia que, de no haberse aprobado este acuerdo, culminaría el próximo 18 de agosto. Este es el reporte que les tengo. Gracias,
3: muy, muy buenos días Elia Bueno y pues ahí está lo que hizo el Consejo Político Nacional del PRI al prolongar el mandato del presidente del partido Alejandro Moreno Dulce María Sauri expresidenta del PRI está en la línea telefónica para hablar sobre este tema Dulce María gracias por hablar con nosotros eh, ya el, el camino estaba allanado por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero ¿qué significa para el partido esta decisión de prorrogar el mandato de Alejandro Moreno.
8: Mira, eh, Sergio, Lupita, buenos días. Buenos días. A ambos. Eh, eh, considero que ayer hubiera hablado sobre los aspectos jurídicos como lo hice ante el consejo, pero hoy hay que hacer énfasis en las consecuencias políticas de esta decisión que tomó el Consejo Político Nacional por amplia mayoría. Por cierto, celebro haber tenido la oportunidad de exponer mis razones ante el Consejo para no ejercer la facultad y extender el mandato de la actual dirigencia nacional. ¿Cuáles son riesgos políticos que avisoro. El más grave de todos es que ayer quedó de manifiesto, como se dijo en la argumentación para sostener eh, este acuerdo de prolongación, que única y exclusivamente la persona de Alejandro Moreno, la persona de Carolina Vigliano garantizan el cumplimiento de los acuerdos con las dirigencias de los otros partidos políticos, con las organizaciones sociales, hacia la construcción de la coalición electoral 2024. En cualquier organización política este sería un gran riesgo, pero en el caso del PRI además es una abierta contradicción con su naturaleza, con su denominación, digamos, su apellido institucional. Ayer se establece o se reafirma el control de una persona sobre las estructuras formales de representación partidista. Esto, en los tiempos que estamos viviendo, francamente yo lo veo como una situación sumamente delicada hacia lo que viene en las próximas semanas y meses.
4: Eh, Dulce María, eh, tú decías que pues hay que rehuir a la tentación de considerarse indispensables, eh, incluso si la dirigencia mostraba resultados favorables.
8: Efectivamente, Lupita. Pues el mejor ejemplo fue la dirigencia 2007-2011, que fue sumamente exitosa. Hubiéramos considerado que dados resultados, recuperación de gubernaturas, además eh, eh, se recuperó la mayoría relativa en, en la Cámara de Diputados.
5: Sí.
3: A ver, parece que perdimos a, a Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, quien pues expresó ayer sus puntos de vista contrarios a la, la, la prórroga del mandato de Alejandro Moreno como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Eh, Dulce María Sauri eh, fue, como le decía yo, presidenta del PRI y representa junto con otras uh, priistas importantes, un punto de vista moderado, un punto de vista crítico, eh, pero siempre apegado a la ley. Estamos tratando de recuperar precisamente la llamada con Dulce María Sauri, de repente se desvaneció, no sé si se quedó sin pila, pero pues eh, parece que se quedó sin pila, no estamos logrando eh, restablecer esta llamada. Bueno, rápidamente, el Inegi dio a conocer hoy información de la inflación y y la buena es que la inflación se redujo el pasado mes de abril 0.02 por ciento. Me parece que esa es una buena noticia para todos. Eh, llegó eh, en términos anuales a 6.25 por ciento. Es el tercer mes a la baja. Sin embargo, no es suficiente. Eso es lo que nos dicen los especialistas en materia en materia económica. Dicen que eh, te, hay que bajar todavía más la inflación. El Banco de México está considerando si debe seguir o no debe seguir con los aumentos en las tasas de interés.
4: Bueno, y precisamente para platicar con nosotros de este tema, está Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador, eh, colaborador del Heraldo de México, Roberto, pues ya más tempranito tenemos oportunidad de platicar, solo que fuera del aire, y ahora lo hacemos ya para que todos nuestros amigos lo escuchen, este tema, pues, del Inegi y la inflación, cuéntanos.
11: ¿Cómo está, Sergio Lupita? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, una sorpresa, bueno, no una sorpresa, hay que comentarlo, sino que más bien una disminución, y de hecho, si lo medimos eh, justamente con la quincena previa, tenemos una disminución de 0.02% en la inflación, pero al final del día eso no se resiente en nuestros bolsillos, porque esta es una combinación de los precios que suben, pero también de algunos que bajan, y aquí, justamente este comportamiento de la inflación, la tasa anual de 6.25%, que por cierto, estuvo muy en. En línea justamente con las expectativas de los especialistas, pues se debe en gran medida a la entrada en vigor, ya lo platicamos desde la quincena pasada, de estos, de estos subsidios que el gobierno otorga a una serie de poblaciones donde la demanda por, la, por el clima más cálido eh, es mucho mayor de energía eléctrica y por eso hay un subsidio justamente. Y otro de los factores que también ayudó fue la disminución del gas LP ...y también del jitomate, y en contrasentido, pues subió el pollo, subió la vivienda propia, la gasolina de bajo octanaje... ...y también incluso la tortilla, eh, pero también esto incluyó, por ejemplo, loncherías, fondas, taquerías que siguen presionándose justamente. Y esto, importante, porque al final del día tenemos, eh, ya lo comentaba Sergio, tres meses consecutivos de retroceso, pero sigue siendo una inflación alta... Al final está prácticamente, a, es la, el doble de lo, del estimado, del objetivo que tiene el Banco de México, que es 3%, más o menos un punto. Y hoy, pues la verdad es que la, la situación de una disminución, pues no es tan rápida. Además, hay algunos precios que ya se quedaron en, es, en ciertos niveles y que difícilmente van a bajar. Es decir, no estamos esperando que con el retroceso o la disminución de la inflación nos vayan a disminuir también algunos precios de servicios o de productos que ya pagamos y que ya
3: se incrementaron. El, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo la inflación en México en comparación con otros países? También está bajando en nuestro principal socio comercial, pero ¿ves que en estas condiciones México siga manteniendo las tasas de interés que está preservando hasta este momento? Fíjate que justo mañana se da a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, que al parecer, o de acuerdo con
11: las expectativas Sergio, se va a mantener tablas en este nivel de 5.5% a tasa anual, y lo que yo veo es que ahora esta disminución también, eh, o esta estabilidad, diría yo, también de la inflación en México, pues sí ha generado las expectativas, y lo vimos justamente en la encuesta de City Banamex que se dio el viernes pasado, de que prácticamente tres cuartas partes de los analistas que participan, pues eh, descartan que hay algún movimiento de la tasa la próxima semana. En, en México, es decir, que el Banco de México ya abriría una pausa en el aumento de las tasas de referencia que están en 11.25% altas, ¿sí? Y que bueno, eh, por lo menos de primera instancia están viendo que ya se abriría este compás de ya no aumentarlas, pero también había que ver Sergio, sobre todo el, el tema del tipo de cambio. Al final del día es una cuestión que el Banco de México tiene que considerar porque desde la semana pasada hemos observado que la modalidad interbancaria está en niveles debajo de los 18 pesos y que justamente en este sentido lo que podría suceder, Sergio, es que si, no hay una, una, si la tasa no se mantiene o si en algún momento se mantiene estable, eso podría restar un poco de atractivo por este diferencial que hay justamente con respecto a la tasa y a la inflación que te da, arroja una tasa de rendimiento real. Así es que, importante, por lo menos hoy los dados están eh, mucho más sesgados a que no aumente la tasa en la, la próxima reunión de política monetaria del Banco de México que se da el 18 de mayo.
4: Eh, Roberto eh, nos decías que hay subsidios en materia de electricidad y que en abril bueno pues eh, esto eh, se ha comprobado de acuerdo con algunas mediciones normalmente ocurre porque pues eh, son subsidios que son recurrentes y baja la inflación justamente para este mes
11: tienes toda la razón, que si nosotros históricamente analizamos el comportamiento de la inflación, vemos que en abril hay este fenómeno, este esta incidencia justamente por las eh, los subsidios a las tarifas eléctricas, pero también es importante verlo porque junto con la inflación al consumidor, a todos nosotros se da la inflación al productor, y esto pues también es importante verlo porque hablamos muy poco de ella, y ahí al final los productores se dan cuenta o tienen que reflejar o amortiguar más bien el aumento de los costos de, de todos estos costos de producción que no reflejan en el precio final y estamos hablando que todavía hay una eh, presión inflacionaria para los productores que en algún momento pues tendrá que disminuir quizás con la transferencia, insisto, de mayores precios. Es decir, los precios de México no han dejado de subir. Creo que también es importante comentarlo. Ha habido una esta este mix que hay entre algunos que suben y bajan pero al final del día los precios no han dejado de subir en México.
4: Oye, el tema del PASIC y la canasta básica que, bueno, se incluyen algunos productos, pero va a haber una consulta, ¿No? Una consulta de hecho popular para ver qué productos se pueden incluir en la canasta.
11: Fíjate que sí, es interesante comentarlo. El INEGI anunció ayer, Lupita, que a partir del próximo lunes va a estar abierta una consulta pública. ¿Por qué? Porque van a hacer una revisión de la canasta de bienes y servicios que se utiliza en México para medir la inflación, y hay como trescientos, doscientos noventa y nueve productos genéricos, y después hay una serie de subdivisiones, y esto es lo que se pretende es primero ver que los que están en la canasta sean los que realmente consumimos, y luego el siguiente paso van a ser qué peso tienen en esa canasta y luego también se va a introducir un nuevo índice o un nuevo mecanismo que va a permitir que justamente se actualice de mayor, con más rapidez cada dos años que hay dentro y que hay que sacar o poner en esa canasta para que refleje más los parámetros sí, Roberto, de consumo pero, en la población.
3: ¿Qué tanto peligro hay que precisamente al modificar la canasta pues se modifique de tal forma que nos engañen al respecto del nivel real de la inflación? ¿Tú sabes Eso
11: que... siempre... Tienes toda la razón, Sergio. Esto siempre es una, es una duda, sobre todo porque hoy, cuando vemos este incremento o el comportamiento de la inflación, pues a veces, o en muchas ocasiones o sucede en México y en todo el mundo, sentimos que no refleja nuestro parámetro de consumo. Es decir, nosotros tenemos una inflación mucho más alta y esto ha sido una discusión constante. Ahora, lo que sucede es que desde que se mide la inflación en México, se han, se han modificado esa canasta ocho veces. Y esto, justamente, la última que vimos, por ejemplo, para introducir el interés, Internet, la telefonía celular ahora en esta revisión que viene seguramente van a estar las plataformas de streaming, en fin como poner al día justamente lo que consumen en los hogares, pero siempre hay esa duda que justamente con ese movimiento pues se vayan a ocultar realmente lo que está sucediendo con el comportamiento de los precios en
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días. Son las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
6: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gassman. ¿La educación para... Eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. Este miércoles en perfiles de Heraldo Media Group Nadine Gasman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas solo por Heraldo Televisión
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó esta mañana, como era de esperarse, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene remedio el Poder Judicial, declaró está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al poder legislativo y añadió el poder ejecutivo lo elige el pueblo al poder legislativo lo mismo el poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador que están dedicados a obstaculizar la transformación se han dedicado a bloquearnos. Es lo que dijo el presidente. Quizás el presidente no recuerda ya que cuando asumió el poder, cuando asumió la presidencia el primero de diciembre del 2018, juró respetar... Eh, la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen. De hecho, los ministros de la Suprema Corte, cuando asumen también su responsabilidad, hacen el mismo juramento, juran defender la Constitución y las leyes eh, que de ella emanen. Quizás el presidente no lo recuerda, pero ayer por lo menos nueve de los once ministros de la Corte lo recordaron y decidieron, decidieron defender la Constitución y las leyes que están establecidas. Vale la pena recordar que eh, fueron las mayorías legislativas las que establecieron los procedimientos legislativos, los procedimientos parlamentarios, que la mayoría morenista violó el 6 de diciembre del 2022 en las dos leyes que se consideraron ayer en el Pleno de la Corte. Sí, o sea, que eh, era la mayoría la que estaba violando las reglas de las que dispone la mayoría. La ministra Yasmín Esquivel dijo que, pues que no se podía decir que no a la mayoría, que la mayoría tenía derecho o tiene derecho a hacer lo que quiera. Si esto fuera así, pues una mayoría, aunque fuera de un solo diputado, podría violar cualquier ley, cualquier procedimiento parlamentario y como dice el canciller Marcelo Ebrard, establecería una ley de la selva, porque donde no hay reglas solamente prevalece la ley de la selva. Yo tengo una opinión completamente contraria a la del presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia hizo su trabajo. La Suprema Corte de Justicia defendió la Constitución y las leyes que de ella emanan. Para eso existe la Suprema Corte de Justicia. El que se ha olvidado de su juramento del 1 de diciembre del 2018 de defender la Constitución es el presidente de la República
5: Buenos días Sergio Lupita indignante como desde el presidente, el secretario de gobernación y todo su aparato y gabinete y pues todos los miembros de Morena tratan de confundirnos, manipularnos a través de una serie de, de, de información distorsionada que realmente ellos sí tienen el conocimiento pero el fin es manipularnos y que la gente siga creyendo en ellos en serio es indignante, les agradezco con mucho todas las entrevistas que dan y que nos mantienen informados y, y nos dan puentes para formarnos una mejor opinión. Muchas gracias. Ah, y todavía sigo con la esperanza de escuchar algún día a Camarón de la Isla, Paté de Fuá, a Miguel Matthew, o a Conchabuica. Gracias. Buen día, Soco.
9: Si search for tenderness
0: it isn't hard to find. You can have the love you need to live But if you look for truthfulness You might just as well be blind It always seems to be so hard
3: Seguimos escuchando música de Billy Joel, compositor y también cantante, uno de los más populares, particularmente a partir de los años 70. Billy Joel cumple 74 años.
0: Bueno y vamos a
4: seguir con la información, vamos a platicar esta mañana con la doctora Lori Anne Jiménez eh, Faivi y es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y con ella hemos estado aterrizando varios asuntos a lo largo de la pandemia cuando hemos tenido alguna duda, hablando de su libro por supuesto y doctora Lori ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre.
20: ¿Qué tal, Lupita? Eh, muchas gracias, el gusto es mío, como siempre.
4: Oye, pues, ¿qué opinas de esta decisión de la Organización Mundial de la Salud? Y bueno, todavía no sabemos qué acciones van a continuar acá en México, pero pues ya ha habido reuniones con integrantes de Gabinete de Estrategia Sanitaria, pues para analizar eh, qué, cuál es el siguiente paso. ¿Tú cómo ves?
20: Bueno, creo que en principio es una buena noticia. Sin duda estamos en una en una situación notablemente diferente eh, con relación a la pandemia de lo que estábamos este anteriormente. Eh, las muertes han disminuido sustancialmente, no solo en México, sino alrededor del mundo. Esto gracias, desde luego, a la vacunación, principalmente, ¿no?, principalmente a la vacunación. Y, bueno, también por desgracia, y lo digo así porque esto ha cobrado muchas vidas, a la infección masiva que se ha dado en algunos países como el nuestro, en donde se dejó a la población infectar masivamente. Y, bueno, finalmente es a través de la vacunación y también de la vacunación de, la, de esta infección masiva, eh, que ahora hay una cierta inmunidad en la población que ha permitido que el número de muertes haya disminuido sustancialmente. Entonces, eh, por esto es que la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria. Y esto, pues sin duda, es una gran, gran noticia, ¿no?, que se pueda hacer, que se pueda de, declarar este fin. Ahora, lo que esto no significa es que la enfermedad, eh, se haya erradicado tampoco significa que ya no sea una enfermedad de importancia que siga cobrando vidas porque Lupita hay que recordar algo en México eh, si bien de esto ya no se habla siguen muriendo semanalmente desde la primera semana de enero de este año hasta esta semana pasada hasta la semana pasada en promedio murieron alrededor de 140 personas semanalmente ...por COVID-19 en nuestro país. Entonces, esto en cifras oficiales, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo importante el, el INEGI... Eh, ...marcó eh, COVID-19 como la cuarta causa de muerte para en sus datos preliminares de 2022. Así que es que sigue siendo una de las inf enfermedades que más vidas cobra todavía en nuestro país y pues debemos seguir tomando ciertas precauciones para evitar el contagio y evitar que se den más muertes desde
3: luego. Eh, doctora hace unos momentos el subsecretario Hugo lópez Gatel acaba de confirmar en la conferencia de prensa mañanera que el presidente López Obrador firmó un decreto que pone fin a la pandemia de COVID-19. ¿Cómo ve usted esta decisión?
20: Bueno, de alguna forma me parece un poco irrisorio que eh, ahora lo formalicen de esta manera, ahora sí, muy formalmente han dado por terminada la emergencia sanitaria en nuestro país, no, Cuando, siendo que en realidad este problema se ha, eh, se ha tratado como si esto se hubiera terminado hace muchos, muchos meses atrás, no. en nuestro país se dejó de vacunar, prácticamente no se continuó con una campaña de vacunación efectiva, en donde los menores de edad, particularmente los menores de cinco años, jamás han recibido una dosis, el resto de los menores de edad no han recibido refuerzos, ya no se tienen vacunas, más que esta cubana, Abdala, y eso pues también todo a cuenta gotas, es decir, pues en este país, verdad, ya no se dan datos. Eh, esto, Sergio, yo creo que es muy preocupante, que la, eh, eh, el gobierno de México ha dejado de reportar datos, mientras que la Organización Mundial de la Salud está insistiendo en que los países requieren seguir reportando y llevando una vigilancia estricta tanto de casos como de casos de hospitalizaciones muertes, vacunación, etcétera por COVID-19 para poder entender cuándo porque van a seguir surgiendo picos, y entonces eh, pues el gobierno de, de vacunación no ha reportado desde finales del año pasado el exceso de mortalidad tampoco ya no se reporta desde finales del año pasado ahora pues yo creo que ya no tendremos más datos y demás, ¿no? Es decir, eh, eh, pues sí, me... me... Me da la impresión que es un poco cínico que se haga una declaratoria así como muy oficial en este país de que ahora sí el gobierno ya decidió ponerle un fin a la emergencia sanitaria, cuando de facto el gobierno ha tratado esto como si la emergencia se hubiera terminado hace mucho tiempo atrás.
4: Y además tú lo eh, documentaste muy bien en un libro, Un Daño Irreparable, ¿no?, esta criminal gestión de la pandemia en México, así titulabas el libro, un manejo muy eh, desafortunado, donde murieron muchas personas, pero bueno, ahora nos decía, ya estamos en otra en otra etapa y la situación se tiene que tratar de manera diferente.
20: Así es. Pero hay que tratarlo de manera diferente en el sentido de que entender que esta es una enfermedad que llegó para quedarse, que va a estar entre nosotros, pues a, allá a lo largo del tiempo, a través del tiempo, ¿no? Eh, y sigue siendo una enfermedad que deja secuelas en muchas personas que la contraen, eh, se complica en personas vulnerables, particularmente adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes o cuestiones inmunológicas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que se mantengan los esquemas de vacunación a, eh, actualizados uh -huh. y que pues ahora pues nos dijeron ados, que van a traer adultos. la patria, ¿no? Pues según esto, ¿verdad? Pero, pues dicen que la traen y no dicen, este, no, no, no hay mucha certeza, eh, en alrededor de la vacuna Patria, ¿no? Se dijo que trae tal vez entre septiembre y diciembre, este, también antes ya se había dicho que en el 2021 ¿no? Y, y nunca llegó, pero pues sí, y hay mucha incertidumbre porque lo único que sabemos de Patria es lo que dice la doctora Álvarez Bulla, la directora de CONACID, eh, pero pues no hay publicados los resultados de sus últimas fases de experimentación como para tener una idea si esta vacuna monovalente no este va a tener alguna, algún beneficio realmente en nuestra población cuando finalmente llegue que será pues dos años tarde verdad
3: El, cuál es la diferencia entre estas vacunas monovalentes y las vacunas bivalentes que se están aplicando en Estados Unidos o en Europa
20: Sí, la diferencia es que las vacunas monovalentes están eh, diseñadas o fueron elaboradas eh, considerando el virus que se tenía en las fases iniciales de la pandemia. El virus... Como bien sabemos, ha ido evolucionando de una forma, eh, este, pues muy significativa, eh, de tal manera que ha ido cambiando y ahora el, el virus que actualmente eh, infecta, que son variedades de la variante Omicron, estos, estas variantes actuales evaden la inmunidad de las vacunas monovalentes porque pues ya son vacunas de primera generación. De hecho, en Estados Unidos, eh, la FDA hace dos semanas eh, la, desautorizó ya el uso de todas las vacunas monovalentes que se aplicaban en Estados Unidos. Se desautoriza su uso porque ya perdieron su utilidad como tal y ahora las únicas vacunas que eh, se aplican son vacunas bivalentes. Entonces, pues, Sergio, eh, sí si es de, de cuestionarse si una vacuna monovalente como lo es Patria tendrá realmente alguna utilidad, eh, siendo que es una vacuna de primera generación, eh, una vacuna que solo se permite, se va a permitir su uso como refuerzo y eh, considerando que pues eh, solamente el 64% de la población, se, de nuestra población aquí en México, se consideraba con esquema completo eh, pues el resto o sea, cerca del 40% de la población eh, no, no puede recibir patria porque no es una vacuna que se pueda dar eh, como esquema inicial y no resuelve el problema de los menores de edad porque es una vacuna solo para la personas de 18 años y más, es decir, tiene una serie de problemas que pues sí ponen en duda si esta vacuna finalmente de llegar tendría ya en este momento una utilidad o no.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, doctora Lori Ann Jiménez Faidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, el haber conversado con nosotros
20: muchas gracias por la invitación. Muy buen día.
3: Saludos a su auditorio.
4: Gracias, doctora. Muy buenos días.
3: Son las ocho con cuarenta y siete. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues resulta que nuestro compañero Salvador García Soto, periodista, columnista también del Universal, conductor aquí en el Heraldo Radio, escribió una columna, publicó una columna que se titula El desastre en Conagua, incendios, saqueos y corrupción. Salvador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Algo pasó con la comunicación. Eh, bueno, escribe Salvador García Soto que el actual ha sido un sexenio desastroso para la Comisión Nacional del Agua, que este organismo eh, público, rector del uso del agua en nuestro país, el mismo que otorga eh, y regula vigilancia y concesiones para el uso de recursos hídricos de toda la República, pues está hecho un verdadero caos. Y Salvador, qué gusto saludarte. Por ahí no te contactábamos, pero ya estamos listos.
7: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Muy buenos días y buenos días a todo
4: el auditorio. Oye, pues eh, tú dices que son un caos, que están hechos un verdadero caos en este organismo tan importante para nuestro país y que pues no sabemos nada de este eh, hackeo, que no se ha dado nada de la información. Fueron hackeados sus sistemas informáticos desde el 13 de abril y no tenemos pues eh, información, ¿no? Cuéntanos de esta pues, columna, cuéntanos de lo que has
7: escrito. Mira, Lupita, más que decirlo yo, lo hago...
3: Bueno, se nos cortó, se nos cortó otra vez esta comunicación. A ver, rápidamente, el Tribunal Constitucional de España eh, acaba de avalar de manera definitiva la ley del aborto. Esta ley se había venido discutiendo en los últimos 13 años. Quien la impulsó fue... Pues el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien estuvo en el poder hace hace 13 años, es una ley que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. La norma entró en vigor en 2010. Eh, poco después el Partido Popular conservador presentó ante el Alto Tribunal un recurso de inconstitucionalidad que ha tardado trece años en resolverse.
4: Bueno, y ahora sí, Salvador García Soto, dicen que la tercera es la vencida, a ver si ya nos escuchamos bien.
7: <risa> Esperemos <risa> que ya, Lupita. Adelante. Te, te, te decía que más, que más que más que decirlo yo, la verdad es que tuve la oportunidad de platicar con, con eh, personal de la Comisión Nacional del Agua, ingenieros, colaboradores que tienen años eh, trabajando en esta institución, y están alarmados por la situación que está viviendo este organismo tan importante para el país. Hablamos del organismo que regula el uso y, 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 la, y el aprovechamiento del agua en, en toda la república que otorga las concesiones para el uso doméstico, para el uso agrícola, para el uso industrial y que eh, está sufriendo, desde como bien lo dijiste tú el pasado 13 de abril, una parálisis total por este hackeo que no sabemos la dimensión eh, que tuvo porque la autoridad no se ha dignado a informar pero que por lo pronto tiene eh, paralizados y prorrogados todos los trámites, todos
3: los registros y todos los procedimientos no, otra esta, vez. Sí. Mala no sé qué está pasando, pero no estamos pudiendo eh, tener, uh, tener esta esta entrevista. Parece que ya está otra vez. Sí. Salvador, se, te nos volviste a cortar. Sí. A ver,
7: ¿ya me escuchan? ¿Sí, ¿ya me escuchan. Uh, le, les explicaba que, que, que lo grave de todo esto es que llevamos casi un mes en, en que este organismo tan importante y tan vital para la República y para la actividad en el país pues está prácticamente paralizado. Todos los trámites, los registros, los los, los, los manejos de concesiones están eh, detenidos. Eh, la, la propia autoridad lo ha informado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual depende administrativamente la CONAGUA, ha dado a conocer que se suspenden todos los trámites porque no hay en este momento ma manera de utilizar sus sistemas informáticos eh, eh, lo grave de esto es que lo que me cuenta a mí el personal de la Conagua es que llevan un mes eh, que van a la oficina a trabajar, a los centros de trabajo, esto afecta no solo a las, las oficinas centrales aquí en la Ciudad de México sino a varios de los organismos cuenca prácticamente toda la estructura de la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional y están ahí sentados sin hacer nada, ocho horas viéndose la cara, viendo el celular porque no hay manera de utilizar las computadoras la ha habido comunicaciones internas en las que les piden no utilizarlas, no prenderlas por el riesgo que todavía representa. No han podido controlar el hackeo, no hay una información precisa. Había una, Hay un, un decreto publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que di, decía que esto se iba a controlar para el 8 de mayo. Esto se venció ayer y ayer yo checaba con el, las personas que elaboran ahí y dicen que esto todavía no, no está controlado. Hay un nuevo decreto, entiendo, una nueva información que les han dado, que se publica hoy incluso en el diario Reforma,
3: no. Bueno, eh, se nos ha estado cortando esta llamada. Bueno, son las 8 de la mañana con 52 y dos minutos. Eh, le decíamos ya hace un momento durante la entrevista que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que pone fin a la emergencia por COVID-19. Esto lo anunció el subsecretario Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Por otra parte, el presidente López Obrador reiteró que el sistema de salud de México será mejor que el de Dinamarca dijo falta de médicos, de especialistas todo el desastre que dejaron los neoliberales corruptos se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera, yo lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca mejor que el de Dinamarca esa es la posición del presidente de la república eh, por lo pronto, yo no sé qué cuál sea la situación en Dinamarca, lo que sí le puedo decir es que el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, dice que el presidente por decreto decretó que ya ha terminado, eh, que ya ha terminado la eh, que ya ha terminado la pandemia de COVID-19 en nuestro país, la emergencia por COVID-19.
4: Bueno, y anoche se publicó en el diario oficial de la Federación la entrada en vigor a partir de este martes de la ley que crea al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, como dicen, el conacit H. Con ello desaparece el CONACIT, se ordena a las autoridades competentes terminar de forma anticipada los convenios y contratos que se opongan a la ley en beneficio del interés público. Esto, entre comillas, lo publica una nota el día de hoy el Heraldo, y además indica que en el plazo de un año el Consejo Nacional expedirá nuevas disposiciones administrativas. Pues ahí está, entra este nuevo instituto que pone fin al Conacit y bueno, pues entra el Conacit con H.
3: Bueno, son las ocho con cincuenta y cuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gassman. La educación para... Eh... Fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Nadine Gassman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche. 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
12: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Crasher 311 vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023.
0: Consulta Fiat.com.mx never let me down before
3: Just the way you are Así, de la manera en que eres, estamos escuchando a Billy Joel el día de su cumpleaños y lo estamos escuchando con gusto y con admiración. ¿No es así, Guadalupe?
14: Sí,
4: hombre, hasta dan ganas de bailar.
3: Pues bailemos. Esta me
4: gusta, Am esta me, me gusta. esta
3: este es de, para bailar de cachetito, ¿no?
4: Exactamente. Vamos chic a,
3: chic. A, a reclutar a tu marido para que venga aquí a apoyarnos.
4: <risa> Ay, no, 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 bueno, bueno, qué maravilla. Este, pero vámonos a la chamba. Chamba, ¿no? vamos a la Vámonos chamba, a la chamba. oye fíjate que nos dice Alfred Calderón nos manda saludos desde el piso 12 de la Torre Carrachi o sea, es nuestro besi.
3: Ah, pues está muy bien.
4: Este, así que, Alfred Calderón, qué gusto. No sabía que la Torre Carrache tenía tantos pisos, pero bueno, ya tiene me muchos estoy enterando. para hoy.
3: arriba y para abajo. Sí, ¿verdad? Sí,
4: para sí. abajo, no sé si tiene más que para arriba. Bueno. ¿En
3: qué piso estás? Estoy... Yo
4: estoy en el piso nueve. Menos nueve. Menos 9 de, de estacionada.
3: Así es. Bueno, dice otra persona. Hola, Sergio Lupita, gracias por la información que recibimos a diario. Amena con linda música como la de hoy, ¿qué se puede esperar de la señora Yasmín Esquivel? Solo sabe copiar y, peca y pegar, y copiar de AMLO, es ir en contra de la Constitución.
4: Y nos dice otra persona, buen día, Sergio Lupita, ayer de Curiosa revisé la subasta del SAT y encontré artículos como impresora sencilla, ropa, refacciones. Me pregunto si no sería mejor que les negociaran trabajo comunitario en lugar de embargarles los artículos. Hoy Isa
3: López. Pues yo coincido, la verdad. Digo, no, tendríamos que ver exactamente de dónde salen esos artículos, pero bueno. Dice otra persona, es Alfredo Bernal. Me parece que Enrique Vargas del Villar era el mejor candidato para el Estado de México. Es muy claro que sus ideas para la solución de los problemas... Bueno, ahí lo deja como suspendida la frase. Espero que en el futuro sea el gobernador del Estado de México. Son las nueve de la mañana... Con cuatro minutos, ahí viene, ahí viene, ya la veo venir y yo no sé si viene con una pelota de básquetbol por los playoffs o si viene con una pelota de fútbol porque hoy hay un juego muy importante, muy requete importante para citar al clásico. Pero en fin, vamos a la micro deportiva. La micro deportiva oh, Hombre, qué manera de llegar, ¿verdad? Con música de Little Richard Hoy es aniversario luctuoso de de este gran cantante guitarrista estadounidense Little Richard y por supuesto que la micro deportiva lo trae a todo volumen Julio Romero, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
21: Muy bien, mi querido Sergio Lupita, muy buenos días. buenos días.
3: Amigos del auditorio, qué placer saludarles, aquí llegamos derrapando,
21: también derrapando con toda la información, y por supuesto sacando los prohibidos con Little Richards. Bueno, vámonos, vámonos con la información, vamos aventando lámina el día de hoy, se dieron a conocer las fechas y horarios para los cuartos de final del torneo de clausura del fútbol mexicano, la actividad Arranca este miércoles a las 7 de la noche allá en la comarca con el Santos Laguna recibiendo a los Rayados del Monterrey mientras que San Luis contra las Águilas del América a las 9 de la noche con 10 minutos para el jueves el clásico tapatío en el Jalisco Atlas recibe a Chivas y a las 9:10 Tigres contra Toluca Los de vuelta sábado Monterrey Santos América San Luis el domingo Toluca contra Tigres y Chivas Atlas y también el día de hoy arrancan las semifinales en la Champions League. El mejor fútbol del mundo con un duelo imperdible, en verdad imperdible. El Real Madrid estará enfrentando al Manchester City. El duelo arranca a la una de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, en el estadio Santiago Bernabéu. Por lo pronto, el mediocampista del cuadro merengue, Toni Cross, no le dio importancia a las declaraciones que han surgido desde Inglaterra donde de nueva cuenta dan favorito al City por cerrar la eliminatoria en casa.
11: Yo creo que ha sido casi, casi lo mismo uh, hace un año, ¿no? <ríe> que casi nadie esperaba que, que ganara los Champions, que, que ganamos esta semifinal uh, al final y, y lo hicimos. Uh, recuerdo una o dos palabras de último año que, que ha sido más o menos lo mismo.
21: Bueno, pues vaya, vaya que han surgido muchas, muchas declaraciones en España, en Inglaterra, que si el Madrid repite, que si el Manchester va a tomar venganza, lo que sí es cierto es que es imperdible este juego. A la una de la tarde, el Real Madrid contra el Manchester City. Por su parte, el futbolista argentino Lionel Messi se convirtió en la primera personalidad en ganar dos premios Laureus en una misma edición en este 2023. Messi recibió la distinción al mejor deportista del año e integró junto a su selección el reconocimiento al mejor equipo escuchemos a Lionel Messi que recibió esto, estos premios que serían como una especie del Oscar para el mundo del deporte
1: siempre lindo recibir reconocimiento de este, de este tipo pero, pero bueno fue en, en un deporte de, de equipo y este año tuve la, la suerte de de cumplir el mayor sueño que tenía que era ser campeón del mundo con, con mi selección me costó muchísimo me costó prácticamente toda mi mi carrera porque llegó al final
21: Lionel Messi superó en las votaciones a la velocista jamaicana Shelly Ann Fraser y al tenista español Carlos Alcaraz Messi ya lo había ganado en el 2020 pero lo compartió con el piloto de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton así es que lo gana en individual y en equipo Lionel Messi tras salir campeón del mundo en Qatar 2022. Bueno, en otras cosas, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Y por lo pronto, el día de ayer, ¿qué juegos se presentaron? Muy, muy buenos. El equipo del calor de Miami se impuso 109 a 101 a los Knicks de Nueva York para tomar ventaja de 3 a 1 en la semifinal de la conferencia del Este, serie que es a ganar cuatro de posibles siete duelos mientras que los Lakers los Lakers de Los Ángeles 104 a 101 vencieron a los guerreros de Golden State con eh, actuación de 27 puntos de LeBron James además tuvo nueve rebotes y seis asistencias y los Lakers también ya tienen ventaja de 3 a 1 en este compromiso en la conferencia del oeste están sorprendiendo a los Lakers en esta postemporada no se esperaba mucho de ellos y ya están en la antesala de la final de la Conferencia del Oeste. Mientras tanto, en el baloncesto de nuestro país se anunció, entre la LNBP y una casa de apuestas, pues una alianza con la intención de impulsar el deporte en nuestro país. En el marco de esta presentación, Sergio ganem presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, prácticamente se ha comprometido a que el próximo año la Ciudad de México tendrá de nueva cuenta una quinteta. Tras la salida de los capitanes a la G-League, esta liga de desarrollo de la NBA, escuchamos a Sergio Gane.
10: Estamos trabajando de la mano con los nuevos dueños, estamos trabajando de la mano con algunos sponsors que habían estado en el equipo anterior y algunos otros que ya se están sumando. Estamos trabajando con las autoridades y estamos definiendo también ¿Cuál es el recinto idóneo para que ese equipo juegue en la Ciudad de México? No queremos cometer un error, sabemos que nos podemos equivocar en alguna decisión, pero queremos cerrarle la brecha.
21: Hay que recordar que el equipo de capitanes jugaba eh, aquí eh, al lado de la alberca olímpica, en el gimnasio Juan de la Barrera. Y ya cuando se fueron a la G League, están utilizando la Arena Ciudad de México. Así es que sí, sí será importante que la capital tenga básquetbol de nueva cuenta en la LNBP. Mientras tanto, la Liga Mexicana de Béisbol informó que Julisa Iriarte se convertirá en la segunda mujer en dirigir un juego como umpire principal a través de una llamada que fue publicada en redes sociales. Se le informó que el próximo jueves, el jueves 11 actuará en el tercer duelo de la serie entre los Leones de Yucatán y los Solmeros en el Estadio cuculcán La primera mujer en hacerlo detrás de Home fue Luz Alicia Gordoa el 15 de mayo del 2018 en el Estadio entre los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca. Así es que Julisa Iriarte atrás de Home para el duelo de los Leones de Yucatán contra los guerreros de Oaxaca, justamente. Los Olmecas de Tabasco, los Olmecas de Tabasco este jueves. En otras cosas, a la edad de 53 años, falleció el torero tlaxcalteca Rafael Ortega en la ciudad de Phoenix, Arizona. El matador acompañaba a sus hijos que se preparaban para un maratón cuando sufrió un infarto en la alberca del hotel. Versiones señalan que no fue atendido con prontitud y luego de cinco días en el hospital se le decretó muerte cerebral hasta su fallecimiento. La familia aún no decide qué su sucederá con su cuerpo, así es que descansa en paz el torero Rafael Hortela Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes, que tengan todos un extraordinario día, yo les mando un fuerte abrazo
3: un fuerte abrazo también a ti Julio Romero y nos escuchamos mañana muy buen día para todos
4: gracias igualmente y vámonos con el Químico Guerra
2: el Químico Guerra Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Hola Lupita Sergio, cosas importantes. Fíjense
22: que se cambian las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar. Te mandé una foto, Pita, eh, que la semana pasada que estuve en Cancún en la conferencia eh, de médicos, eh, se ve en el Hotel Coral Beach, uno de los emblemáticos ¿no? de, eh, de Cancún. Me quedé impresionado porque todavía recientemente que estuve ahí, pues hay unas palapas donde uno podía estar en la playa, ¿verdad?, con sombrita, etcétera. Esas palapas ahí siguen, lo que pasa es que el mar ya se comió, la playa ahí junto es Realmente impresionante. Fíjense que científicos de la Universidad de California en Irvine, encabezados por el doctor Eric Riñó glaciólogo, publicaron ayer en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos un nuevo estudio que con ayuda satelital evidencia que el glaciar Peterman, uno de los más grandes de Groenlandia, se ha modificado peligrosamente donde las aguas cálidas tallaron una gran caverna en este glaciar de 200 metros de alto. Eh, ¿Qué ¿Qué tan alto es? Es más alto que la torre latinoamericana, Sergio Lupita, la torre latinoamericana tiene 182 metros con todo y la antena. Imagínense eh, parados frente a la torre latinoamericana, bueno, pero que eso fuera un agujero, el tamaño del agujero que tiene en su base este glacial. La investigación señala que la pérdida de hielo en todo el mundo y el consecuente aumento del nivel del mar podría incrementarse hasta el doble de rápido de lo que se pensaba. Según ese estudio, las tasas de derretimiento más altas se registraron precisamente alrededor de la zona del glaciar Peterman, que se estimó, fíjense, ser grupita, eh, el derretimiento en alrededor de 60 metros de derretimiento de hielo por año. Esto está pues, arrojando una cantidad muy, muy muy importante de millones de metros cúbicos diarios de agua al mar, y esto está mucho sucediendo mucho más rápido que lo que se había calculado originalmente por lo tanto el aumento está siendo mayor esto lo debemos dar en cuenta, México es vulnerable pues les comenté tan solo lo que yo vi la semana pasada Sí, en sí vi la
4: fotografía y me pareció impresionante, pero me parece más eh, preocupante esto que nos dices, ¿no? Desde hace mucho tiempo nos estamos derritiendo me acuerdo, eh, Químico, hace algunos años me compartiste también una foto hace ya varios años, eh, que también era impresionante impresionante de unos osos en un pedacito, en un bloquecito de hielo, y nos decías, nos alertabas aguas con lo que se viene, pero pues eh, parece que no hicimos caso.
22: Sí, no, eh, ayer platicaba con un muy querido amigo, me decía, mira, el ser humano es así, hasta que no se le presenta, ¿no? Ya la contingencia, la catástrofe, etcétera, reacciona. Pero estos son llamadas de atención muy importantes, sobre todo, pues, de que debemos tener por lo menos una idea de qué haríamos o qué vamos a hacer y no dejar que nos sorprendan las cosas, Lupita.
4: Pues sí, pero qué preocupante, ¿eh? La verdad es que sí nos dejas el día de hoy un poco, este... Pues alterados por esto, ojalá que nos ocupemos y ojalá que quienes toman las decisiones pues nos digan qué es lo que se va a hacer y qué es lo que nosotros podemos hacer.
22: Ayer, ayer se publicó, leí en la tarde ayer en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, y es verdad, el, el agujero de más alto que la torre latinoamericana, Lupita, un agujero de ese tamaño en la base de un glaciar.
4: Impresionante, muchas gracias Químico, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días para ti, Sergio, también. Gracias, son las nueve con diecisiete, y bueno, vamos a retomar la, la entrevista con Dulce María Sauri, la expresidenta del PRI. Hemos tenido problemas con las llamadas telefónicas esta mañana, se nos cortó la llamada con Dulce María Sauri. Nos estabas dando más temprano a conocer tu posición sobre la decisión del Consejo Nacional para prorrogar el mandato de Alejandro Moreno. Nos decías que pues que ya, ya habías dado tus argumentos jurídicos, allá en el Consejo y que nos querías uh, compartir tus reflexiones acerca de lo que viene, Dulce María.
8: Eh, gracias, Sergio. Eh, buenos días nuevamente, Lupita. Buenos días de, de nuevo. Decirles que eh, la parte de eh, más sobresaliente desde mi perspectiva es que el PRI eh, optó por darle la confianza a la persona y no a la institución esto en cualquier eh, organización es un gran riesgo pero en el caso del PRI que tiene lo institucional como denominación, como apellido es aún mayor eh, ¿a qué me refiero? el eh, Consejo Nacional al prorrogar el mandato eh, de la dirigencia actual hasta después del proceso electoral del año próximo eh, y eh, aceptó la argumentación de que solamente las personas de Alejandro Moreno y Carolina Vigliano son las, eh, garant las que garantizan los compromisos que se puedan estar construyendo hacia la elección de 2024. No es la institución del PRI, sino la persona. Y cuando esto sucede... Resulta que el riesgo de que esa persona o esas personas cambien de perspectiva, de punto de vista, por las razones que sean, le pueden llevar al PRI a un escenario indeseable para la mayoría. Eh, esto me parece que en las semanas, en los meses próximos, que serán muy intensos en este esfuerzo de construir la coalición electoral eh, que va a presentar un proyecto distinto, alterno al que nos ofrecen Morena y sus aliados políticos, se vuelve, reitero, un riesgo grande para el PRI, pero también grande para la coalición.
4: Eh, Dulce María, eh, tú dices que ves un escenario que podría ser indeseable. ¿Qué se puede hacer eh, precisamente ya con estas acciones? O ¿Tú cómo ves lo que viene para el PRI y lo que viene para la coalición? Eh, ¿Ves un futuro negro entonces?
8: No, yo creo que hay la opción, y lo digo como militante del PRI, convencida de que continúa mi partido, sus principios, su programa sus propuestas siendo una opción política viable para muchos muchos mexicanos y mexicanas eh, considero que hay que trabajar mucho desde esta visión priista por la parte ciudadana que tenemos todas y todos los militantes del PRI o sea, yo soy priista y soy ciudadana ¿vale? y al trabajar por un proyecto en que confluya la ciudadanía de los partidos políticos, lo puedo hacer desde el PRI, privilegiando mi parte ciudadana. Yo eh, en lo personal voy a estar eh, eh, dedicada a enfatizar esta, este trabajo eh, para poder eh, contribuir. No puedo sentirme simplemente espectadora eh, sin tratar de abonar a un proyecto de futuro en México. Que el día de ayer se haya tomado la decisión de prorrogar el mandato, ahorita que escuchaba la parte final de esta entrevista dramática sobre eh, lo que está sucediendo con los glaciares, recupero la expresión del químico, ¿no? de que los humanos tendemos a reaccionar solo cuando ya estamos ante un desastre inminente. Nos pasa también en la parte política, no solo ambiental. Y yo espero que haya una reacción de la sociedad mexicana, de la mayoría de las y los votantes, frente a un, a un proceso de destrucción de instituciones, de minar la democracia en México. Y espero también que haya una reacción del prismo frente a cualquier intento de desviar nuestro compromiso de esa propuesta de futuro para México
3: ¿Y qué, cuál es, ¿Cuáles son los poderes que va a tener Alejandro Moreno para seleccionar a candidatos para el proceso del 2024?
8: Total y absoluto bajo las reglas que desde 2020 se han venido armando en el PRI no hay ni un candidato candidata a sexto regidor del ayuntamiento más modesto cuya inscripción no exija la firma del presidente del Comité Nacional. Este es un poder considerable que cuando lo ejerce una persona se puede volver como cualquier poder sin contrapesos sumamente delicado. Eh, pero hay otro elemento, Sergio Lupita, que quiero poner en el radar porque está actuando no solo en el PRI, en los partidos en general, incluyendo desde luego al mayoritario. Me refiero a la figura de la reelección consecutiva, eh, eh, que esto se aprobó en 2014, eh, en los primeros, este, eh, la primera reelección consecutiva se dio en los estados, en los congresos locales, en presidencias municipales y hasta 2021 se dio por primera vez en la legislatura de la que yo formé parte. 125 de los actuales diputados y diputadas provienen de la legislatura anterior eh, y en el Senado por primera vez va a aplicarse en el 2024 pero ¿quién decide eh, qué diputada, diputado se puede reelegir? Las dirigencias de los partidos políticos entonces eh, la disciplina total a los dictados de las dirigencias nacionales, es requisito indispensable para ser considerada, considerado para la reelección y este es un bueno. factor que indudablemente pesa y pesa
3: mucho eh, Dulce María Sauri expresidenta del PRI, gracias por conversar con nosotros, un fuerte abrazo
8: Igualmente, hasta luego Sergio, hasta luego Lupita. Gracias, buenos días
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gasman. La educación para que... Fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. ¿Es este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Nadine Gasman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche. 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
18: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef la Aréchiga de Gastrolab y ahora vamos a dar una receta muy buena de un snack. Ya saben que normalmente cuando hablamos de snacks nos imaginamos papas fritas, nos imaginamos salitas o algunas otras cosas, pero en este caso les voy a enseñar a hacer una flor de cebolla frita. Estos pétalos que son buenísimos con un buen alioli y mayonesa, nos podemos echar un partido o una buena comida y es espectacular. Los ingredientes son dos piezas de cebollas grandes, una taza de harina, un poquito de paprika con una cucharada puede ser suficiente o si tenemos pimentón también nos puede venir bien, sal, orégano, un par de huevos y aceite vegetal para freír. El procedimiento es cortar la cebolla de un extremo a otro sin llevarnos la raíz y con unos cuatro o cinco cortes vamos a tener ya la cebolla en gajos por llamarlo de alguna manera pero unida en la parte de abajo. Después la vamos a sumergir en agua fría y pasados 5 minutos lo que vamos a hacer es ir a gastrolab.com para ver el resto del procedimiento y no perdernos la receta porque de verdad esta está buenísimo. Son las 9, 9
3: de la mañana con 33 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, anunció que el presidente López Obrador firmó un decreto para poner fin a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19.
21: Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020, en el que se estableció la eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19.
4: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el Poder Judicial está podrido luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó la primera parte del Plan B en materia electoral.
17: Deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó
3: a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros. Además, el presidente consideró que su movimiento debe buscar la mayoría calificada en el Congreso durante las elecciones del 2024 para poder aprobar reformas a la Constitución.
17: Si se está en
3: contra del clasismo, del racismo,
17: de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora, Ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el poder judicial.
4: Los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala firmaron este lunes un convenio de colaboración y coordinación interinstitucional en materia de seguridad con el objetivo de contribuir a tener un México en paz y tranquilidad.
3: Un juez de Nueva York firmó una orden que limita la capacidad del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de publicar en redes sociales datos relacionados con el proceso en su contra por el caso Stormy Daniels.
4: El empresario Elon Musk encabezó el arranque de la construcción de la nueva planta de Tesla en Texas enfocada al refinamiento de litio para las baterías de sus autos eléctricos.
22: Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo
0: fiel Y si un día Tú te
17: encuentras lejos, muy lejos de tu
3: lindo El famoso influencer estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast Gastó más de 3 millones de dólares en equipo auditivo de última generación para ayudar a mil personas sordas de distintos países, incluidos 200 mexicanos. Les pudo ayudar a escuchar por primera vez en sus vidas. En un video mostró las reacciones de muchas de las personas a las que ayudó hasta este momento. Y bueno, pues ya suma este video más de 37 millones de reproducciones
17: todo marcha
3: bien el INEGI informó que en abril del 2023 el índice nacional de precio al consumidor tuvo una reducción mensual de 0.02% pero quizás más importante es que el INEGI ha anunciado que va a ser una consulta, una consulta pública para, pues, cambiar, para modificar la canasta de productos que utiliza para medir la inflación. Yo quiero agradecerle a Carlos Hurtado, titular del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que ha aceptado tomar nuestra llamada. Carlos, gracias por conversar con nosotros. Eh, cuéntanos qué tan, qué tan, qué tan limpia puede ser una. Eh, una reestructuración de la canasta que se utiliza para medir la inflación, qué tanto puede ser objeto de abusos, eh, qué tanto se puede usar eso para mentir sobre la inflación y, pues, cómo se ha hecho en el pasado. Esos son temas que desconocemos, Carlos. Sí, buenos
13: días, Sergio. Buenos días, Lupita. Sí, buenos días. Eh, gracias equipo, por la oportunidad de, de dar la opinión de CESA al respecto. Mira, eh, 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 lo, que, lo que pasa es que el índice de, de precios con el que, es, que es el instrumento con el que se mide la inflación normalmente va ponderando cada eh, precio de cada producto de acuerdo al peso, a la ponderación de este producto en la canasta que consumen eh, los consumidores en general. ¿no? Entonces, si un producto es muy poco importante en lo que se gasta y crece mucho su precio pues no afecta a la inflación no digamos imagínate que el precio de los alfileres no si sube 100%, pues no le va a hacer mucho a la inflación general porque su ponderación es muy pequeña ¿no? esas ponderaciones cómo se hacen en todos los índices de precios se hacen viendo en lo que gastan los hogares no entonces si los hogares gastan muy poco en alfileres pues no no va a pesar mucho si gastan mucho en la renta entonces sí. pesa mucho no y esas ponderaciones no se puede, se deben estar actualizando y eso es muy importante hacerlo porque imagínate que de repente eh, eh, el precio de las lechugas crece 500% ¿no? me lo estoy exagerando para para el ejemplo pues vamos a consumir menos lechugas y quizá más de otras eh, cosas verdes no entonces por el mismo precio que aumenta se consume menos de eso y por lo tanto debe de pesar menos en la canasta de los hogares. Y esas actualizaciones deben estarse haciendo cada sí. cada determinado tiempo. Aquí en México hay el instrumento perfecto para hacer lo que es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que se lleva a cabo cada dos años, y hay que actualizarlo de esa forma. Entonces yo creo que eh, hay el instrumento económico, el instrumento correcto, para hacer esa actualización cada dos años. Este año toca, o eh, el año pasado, perdón no tocó eh, encuesta nacional de ingreso de, gasto de los hogares, pronto o sea, no, no sé cuándo, pero en algún momento o sea, se conocerán los resultados, y ahí es en donde se puede actualizar. En mi opinión no hay que hacer ninguna encuesta, porque en esto de la inflación las encuestas son muy sesgadas, Sergio. Uh -huh. eh, eso nos pasa a todos, lo que lo que tú decías que hace un momento. Yo voy al super y veo que todo me cuesta más, pero cuesta más a mi canasta, la que yo consumo, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente a la canasta promedio de todos los mexicanos. Sí. Y al revés también. Entonces, la verdad es que el índice de precios es un instrumento muy bueno. Tiene eh, un poco más de 300, eh, ¿cómo le llaman? 300 capítulos de diferentes este, de grupos de productos, ¿no? Y bueno, allá adentro son miles y miles de productos que se están tomando todo el tiempo. Eh, sus precios tras el índice y por lo tanto pues uno siempre tiene una, así como persona no se puede aspirar a tener una, una visión más que parcial de esto.
4: ¿no? Oye entonces no entonces, hacer una consulta sería. pública es lo que lo que tú considerarías.
13: Pues no, no digo no sé si si es bueno hacerla o no uh -huh. lo que yo digo es que es innecesaria. Porque la encuesta nacional ingreso-gasto de, la, de las personas es una cosa es, no,
3: De vaya, hecho, nos da la, nos da la información una, una de, manera de manera automática, ¿no?
13: consulta de lo que se gasta la gente en las cosas,
3: ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, la, esta encuesta de, de gasto de gasto de, de la gente, pues, nos daría la información de manera adecuada, de manera automática, ¿no? Y sin, sí,
13: sí y bueno, sin, y es lo que, es y lo que ha usado en México para... Para actualizar eso, perdón, te interrumpí. No,
9: no, pues eso es
13: no. lo que usa el Inegi normalmente para para hacerlo, ¿no? Pues, pues la necesidad de la consulta no sé cuál es. Sí. Oye, y, y bueno,
4: eh, también otro tema importante, el de la productividad. Sobre este tema, ¿cómo ves a México? ¿Qué estamos haciendo bien? Y bueno, pues eh, es un, un tema que es súper importante, pero al que parece que le ponemos poca atención, ¿no?
13: Sí, sí, Lupita, muchas gracias por sacarlo y ahí agradezco mucho porque él nos está haciendo este punto, pero sin mucha resonancia. Eh, el, el, los salarios han subido de manera impresionante en México en este, en estos, esta administración, ¿verdad? ¿no? El salario mínimo en términos reales ha subido prácticamente casi 90%. Los salarios medios, como se conocen los que reporta el el, el UIS, también han subido de manera muy importante. Pero el problema es que la productividad, lo que podemos observar de la productividad, ha venido bajando. Y es muy conocido, digamos, la práctica normal, lo que debe ser es que los salarios suban, eso es bueno, pero que suban porque porque la productividad del trabajo es mayor. ¿verdad? Pues aquí lo que tenemos es una combinación exactamente al revés. Los salarios subiendo mucho y la productividad cayendo. ¿Qué pasa? Nada más para, déjenme un concepto para, para tratar de ilustrar esto para el público. Eh, el trabajo en México es barato, pero al ser poco productivo, pues a la hora de la hora el costo del trabajo, eh, medido por unidad de producción, puede ser más alto. ¿no? Porque si bien el, el la, digamos, el salario por hora es más bajo que en Francia, o, o algo así, pues es probable que los... Eh, trabajadores franceses sean más productivos y por ese salario que tienen más alto, lo que producen eh, de más eh, compensa el salario más alto. Ese concepto se conoce como costo unitario de la mano de obra. Y se mide. Y viendo una muestra de los países de la OCDE, pues México es de los más altos como costo unitario de la mano de obra. ¿Por qué? Porque aunque su salario es relativamente menor, pues su productividad también lo es. Y, por ejemplo, el en promedio nacional, obviamente, el costo unitario de la mano de obra en México es mayor al de Estados Unidos y al de Canadá. Uh -huh. Y para eso no ayuda nada que la productividad esté cayendo. Entonces, yo creo que sí tenemos un problema fuerte en México en términos de productividad porque el, la, los salarios han ido creciendo... Por decreto, no por aumento de productividad.
3: Quiero aprovechar que estás aquí para hacerte otra pregunta que tiene que ver con el tipo de cambio. Estamos viendo un tipo de cambio muy fuerte, el peso frente al dólar. Eh, ¿Nos beneficia, nos perjudica? ¿Qué, ¿Cómo estás viendo esa situación? ¿Cuáles son las causas?
13: O sea, yo, yo creo que por un lado es bueno, porque da la impresión, digamos, eh, que de estabilidad en el país. Y, y da confianza, ¿no? Eh, digamos, eh, México es un país como muchos otros eh, de, del tipo de México, así como Brasil y Argentina, ¿no? que sus crisis macroeconómicas normalmente, eh, como dicen, se rompen por el, la parte más delgada del hilo, y normalmente ese es el tipo de cambio, ¿no? Las fuertes devaluaciones de desde 76, 82, en fin, todas esas que hemos tenido, es como lo que ha detonado las grandes crisis. Entonces, como ahora hay mucha estabilidad, pues este no genera esa inquietud que normalmente eh, eh, había generado antes. ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que está bien, una buena percepción. Pero por otro lado, pues también eh, agrava el problema del que hablábamos hace rato, ¿no? Porque de pues, por sí la mano de obra es cara, pero imagínate para las exportaciones, pues, la mano de obra es cara, pero el, el, el producto de la exportación a la hora que se vende es cada vez más barato porque está ligado al dólar, entonces hay un tema de competitividad. ¿no? Ahora, dicho eso, eh, yo yo tampoco veo muchísima estabilidad en, en términos de tipo de cambio, porque en mi opinión esto se debe eh, principalmente a que hay muchísimas eh, operaciones financieras en el mundo, 24 horas al día, durante 7 horas de la semana, que están valuadas en pesos. Es la segunda moneda, el peso es la segunda moneda más comerciada en, en el mundo después del, de los países emergentes, después de la moneda china. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que sucede en esos mercados, pues no tiene que ver ni con las remesas, ni con las exportaciones mexicanas, ni las importaciones, tiene que ver con la tasa de interés de corto plazo. Y ahí el gran diferencial que tenemos con respecto a las principales monedas,
9: eh, en términos
13: de tasa de interés pues hace muy rentable la, 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 la compra de activos ligados al peso pero eh, no esto no es permanente esto es una cosa de corto plazo solamente entonces el hecho de que esté muy barato pues tampoco debe uno de confiarse mucho, no además bien hay que ver los elementos fundamentales de la economía.
3: Como siempre Carlos Hurtado, titular del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado gracias por hablar con nosotros
13: Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y un saludo.
3: ¿eh?
4: Gracias, igualmente. Muy buenos días. Bueno, y la Embajada de Australia actualmente está ofreciendo distintos beneficios para las personas que deseen estudiar y trabajar allá. Eh, ¿Cuáles son los beneficios? Pues vamos a platicar con Laura Díaz, gerente de Desarrollo de Negocios y Educación de la Embajada de Australia. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Lupita. Buenos días. Oye, pues eh, cuéntanos, las personas que están interesadas en ir a trabajar o en ir a estudiar, eh, ¿cuáles son los, los beneficios que se están dando por parte de, de la embajada, por parte del de país? ¿Qué es lo que eh, pues hay que hacer para abrir camino?
23: Claro, pues mira, te comento, eh, Australia es el tercer destino más popular para los estudiantes internacionales en todo el mundo y precisamente lo es porque es un destino que combina tres factores principales, la calidad educativa, la calidad de vida y las oportunidades laborales para los estudiantes.
3: El, uh, entonces hay oportunidades, es un lugar abierto para la, para la educación, pero ¿qué tal para el trabajo?
23: Mira, Sergio, eh, todos los estudiantes internacionales tienen la visa de estudiante internacional, que es la visa 500. Entonces, sin importar si van a realizar estudios de inglés, estudios técnicos vocacionales o estudios de educación superior, esta visa les permite trabajar y estudiar. Actualmente eh, se han incrementado el número de horas para los estudiantes a partir del primero de julio. Entonces, los estudiantes internacionales en tiempo de clases van a poder trabajar hasta 48 horas a la a quincena y en tiempo de vacaciones, tiempo ilimitado. Eh, si
4: alguien está escuchando y está interesado y dice, bueno, yo quiero experimentar, sí me quiero ir allá, estoy eh, joven, quiero estudiar algo, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Eh, ¿Buscar la, la universidad y luego eh, contactarse con ustedes? ¿O qué es lo que hace?
23: Claro, mira, eh, a partir de una iniciativa que tenemos regional del gobierno australiano, desarrollamos una plataforma que se llama Study Australia Experience. Entonces, cualquier estudiante mexicano que esté interesado en ir a estudiar inglés, un curso técnico vocacional o estudios de educación superior, ya sea una licenciatura, maestría o doctorado, Puede ingresar a la plataforma en internet y en español va a encontrar toda la información acerca del destino. Tenemos eh, diversas instituciones, información acerca de las diferentes ciudades, oportunidades de beca. Entonces yo les diría que el primer paso es ese, que eh, visiten nuestra página porque ahí mismo incluso se pueden poner en contacto con las instituciones y conocer toda la información acerca de lo que Australia tiene para ofrecer. Ah, ah,
4: de nuevo cuenta la página oficial para que podamos
23: eh, tener acceso. Claro, es studyaustraliaexperience.com uh
3: -huh. Pues uh, gracias Laura. Laura Díaz, gerente de desarrollo de negocios y educación de la Embajada de Australia.
4: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
3: Vamos a, a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador sostuvo una conversación con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para abordar temas como migración, tráfico de fentanilo y cooperación económica.
4: El director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que 621 médicos especialistas jubilados ya fueron contactados en Guerrero, Michoacán y Sonora como parte del proceso de reclutamiento para cubrir plazas en hospitales del IMSS Bienestar
7: de un total de 955 médicos jubilados digamos que susceptibles, hemos ya contactado a 621 que están eh, analizando esta posibilidad de acuerdo a su especialidad y a los diferentes turnos eh, que se ofrecen el, el planteamiento de estos contratos establece 47 mil pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo vacaciones, no se pierde la jubilación del IMSS y son en los turnos matutino, digamos de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en el vespertino y también en, en turno nocturno para algunas especialidades
3: En la inauguración del Encuentro Internacional de Rectores Universia en Valencia, España el rector de la UNAM, Enrique Graue llamó a fortalecer la educación superior en Iberoamérica
21: Educar más y mejor es el fin, el fin último de nuestras casas de estudio y de ahí la importancia de vincularnos con las necesidades sociales. Pues de acuerdo, y ustedes lo conocen también, a los datos recientes de la UNESCO, apenas el 40% de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior lo consiguen. Y existen, como todos ustedes saben también, grandes diferencias entre países y regiones.
4: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, por sus implicaciones en el tráfico de fentanilo.
3: En un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió que la Unión Europea acelere la entrega de municiones a su país para afrontar la invasión rusa.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió que va a lograr la victoria en la guerra en Ucrania, orquestada por Occidente para destruir. Es que la pasen todos muy bien. Oye, y nos están informando que el servicio en la línea 9 opera al 100% de Pantitlán a Tacubaya,
3: donde hoy se puso, hoy muy, se puso muy difícil hasta mañana a las 7 de la mañana gracias de todo corazón